0: ned.
1: Der. Vi er live jo. Vi er live nu. Det er nu. Det er fantastisk. Aftenen, før der skal ske store ting i København, sidder vi på et hotel midt i København.
0: Jamen støj, vi sidder midt i København på uh, hotel. Hvad, hvad fanden er det for hotel, Lydmand? Otilia. Uh, Otilia Hotel
1: Otilia. Faktisk et, et, et fremragende hotel. Helt vildt. Altså uh, flot booket af Lydmand. Det skal vi give ham. Jeg ved ikke, hvor meget det koster. Ah, nej, nej, de ting, det, det ordner Lydmand øh, med, med vores samarbejdspartnere. Dem skal vi også lige huske at nævne.
0: Ja, det skal vi, fordi at øh, afsnittet i af dag, det er øh, sponsoreret af Hungry som altid. Og det er jo øh, vores samarbejdspartnere, der ligesom gør, muligt, gør det muligt, at, at vi kan komme her til København og, lige få, øh, og få lov til at interviewe de her stjernespillere. Fordi vi har jo øh, vi har faktisk ikke sagt det vigtigste endnu, det står jeg. Det har vi ikke. Øh, vi er jo her i København i aften, fordi at, øh, vi i morgen skal til Astralis midt i dag, hvor vi skal øh, interviewe verdens bedste leader i Lukas Rosander,
1: eller folk, der kender ham som Glaive. Lige præcis. Altså, endnu en gang, så har vi været så heldige at blive putt in på Astralis' hovedkontor og, og interviewe de her stjerner her. Æm, skal, skal vi vente lidt med at sige, hvem, hvem den anden er, øh, og lige måske bare holde fokus på Glaive, eller skal vi også løfte sløret for den anden?
0: Ej, så den kan vi godt, øh, kan vi godt øh, lige tease for på den tidspunkt.
1: Ja, ellers gør men øh, jeg synes lige, vi skal tage fat i noget af det, som vi lige har været ude med. Og det er jo det her VNG-interview, som jo var altså, endnu en gang en kæmpe fornøjelse at besøge den her kæmpe chef i, i Dennis Wang, som jo er helt of Astralis talent. Og vi fik nogle rigtig gode ting med derfra. Det gjorde
0: vi i hvert fald. Øh, nu har jeg lige været hjemme og, og genhørt det. Og der er det sådan lidt, øh, lidt nemmere sådan rigtigt at høre det, fordi man, er, man sidder for sig selv, man er afslappet. Og synes faktisk, det var super, super spændende. Så hvis man ikke øh, har været inde og hørt det nu, så er det altså episode 43, som også ligger på vores øh, YouTube. Og jeg synes lige, vi skal prøve at komme med nogle takeaways på, hvad vi sådan, tog med fra det. Fordi at der var altså nogle super, super spændende ting, som,
1: som vi lige kan prøve sådan, at, at gå igennem. Større. Ja, 100 Altså måden var på, øh, VNG, han VNG hans arbejde inden for den her Astralis roster også kommer med sin input til første holdet og ikke kun det her Astralis talenthold, men ligesom også fungerer som en en sparringspartner med Sonic, det var faktisk noget, som jeg ikke var så bevidst omkring. Og det det er jo super fedt at at få lidt at vide på det punkt. Så nævner
0: han også den her historie, hvor han sidder på en café sammen med Kasper Witt i 2017, og vi har jo fulgt meget med i håndboldstøj, så vi ved jo godt, at Kasper Witt, han er en mand med, med en masse passion. Men der fortæller han jo, at, at de sidder inde på den her café, og der starter med at være 60 mennesker derinde. Og øh, da Kasper, han er færdig med at stå op på stolene og, og banke i brystet, så er der altså kun tre tilbage. Og det siger jo meget om den her mand, Kasper Witt, som, øh, som bare er all in på, på alt, hvad han laver. Og der sidder de jo faktisk og snakker talentudvikling allerede tilbage i 2017, så det er det jo noget, der har været på bedding i lang tid af Astralis, og som VNG også nævnte. Jamen, så kan det godt være, at Astralis, De er sindssygt gode til en masse ting, men det her med talentudvikling. Det er altså utrådt land på en eller anden måde. Så det er noget, man skal lære. Og der synes jeg altså bare, at VNG han er en fantastisk mand at få ind på alle måder, fordi han er også en mand med en drivkraft. Lidt ligesom Kasper Witt. Ikke sådan højtåbende på samme måde, som, som han også selv nævner, men men det virker bare som om, der er nogle rigtig gode folk ind omkring de her talenter.
1: 100% er det jo også noget af det, som han, han lægger vægt på øh, i forhold til, hvorfor Australien er så godt et sted. Altså det er det her med de bløde værdier, hvor det ikke bare er øh, en masse snak omkring taktik og regler og sådan og sådan, det er sådan vi gør. Det handler også om, at spillerne de skal have et sted, hvor de kan levere 100%, fordi der er styr på alt det, der er omkring og de er glade for at være der, og der skal være godt humør. Uh, og det, det er noget, som jeg tror, der er rigtig mange organisationer, som der glemmer, fordi at e-sporten også bliver mere og mere professionel. Det her med, at det skal altså også være et sted, hvor der ikke bare laves robotter, men det er mennesker, som der også skal være glade for at være der. Ligesom på en som helst anden arbejdsplads. Og det tror
0: jeg også, det er noget, man, øh, man ofte glemmer i den her snak om Astralis, fordi der er det jo altid det her med, hvor gode de er til at bruge deres granater, hvor, hvor dominerende de har været. Men det er jo også på grund af det her arbejde, der er lagt bagved i organisationen, som du selv nævner, at man fokuserer på de bløde værdier, at alle mænd skal kunne arbejde 100%, ikke? og det er Astralis bare fantastisk dygtig til. Han bruger selv Na'Vi som eksempel, som, som jo faktisk øh, fungerer rigtig godt lige nu, fordi vi har set Na'Vi struggle rigtig meget i Pro League. De kommer lige fra en sejr i øh, Blas Global Finals og har ligget, øh, ligger etter på verdensranglisten lige nu. Og så ser man lige pludselig, at øh, Simple ikke er på helt på samme niveau. Electronic er ikke helt deroppe. Og det kan jo godt have noget at gøre med, at den her organisation ikke er øh, så god uden for serveren i forhold til at give spillerne de bedste
1: øh, faciliteter, og give spillerne de bedste mennesker omkring dem til at præstere, ikke? Jo, 100%. Altså det skulle ikke være første gang, at vi ser en organisation, uden at vide for meget selvfølgelig om NAVI-organisationen, men fra CIS Region, som ikke øh, har styr på, på alle de ting, der, der er uden for serveren. Men, men noget af det, som vi også øh, gik igennem med ham, det var jo det her med, om den danske scene, den simpelthen var ved at blive for toksik. Altså om Ville så stille var ved at blive omdannet til at være russerne, eller om det bare var, var, var community, der blæste noget op. Øh, og det synes jeg, han havde et meget interesseret take på. Jamen, altså det er jo klart, at... Jeg fik også måske spurgt
0: lidt dumt, faktisk, fordi jeg spurgte, hvordan håndterer de det internt i organisationen? Mm. Og det jeg egentlig gerne ville have hans bud på, det var altså, det danske community som helhed. Ja, Æh, selvfølgelig. Ja. Og øh, der, der, der kommenterer han, han jo ikke øh, så meget på det, men, øh, men der er altså et eller andet omkring, at vi danskere, at vi er meget, meget toxic. Og det er noget, vi, øh, vi nok skal komme ind på senere, fordi at, Ja, det vil vi helst ikke ud i, at det ligesom er danskere, der, der, der har det ryg som, som det mest toksik, kan man sige.
1: Nej, og, og heldigvis så giver VNG jo også udtryk for, at det er noget, Astralis, de i hvert fald er super opmærksomme på i forhold til deres egne spillere. Øh, så det ikke bliver noget problem på den front, men generelt det danske community af, af spillerbasen altså bliver bare mere og mere toksik. Det er også det, du og jeg, vi oplever, når vi bare spiller nogle poks. Øh, og, og jeg tror også, det har noget at gøre med det her med, at nu har Danmark været den ledende nation inden for øh, CSGO i lang tid. Og ligesom gjort det meget klart, at, at danskerne er de bedste. Øh, og i hvert fald i top 3 altid øh, holdmæssigt. Øh, og så, så, så kan man godt blive sådan lidt højrøde, når du er inde på serveren, og når du spiller mod nogen, som er, måske er fra et land, der ikke har så mange hold, og på verdensranglisten som, som Danmark har.
0: Og så nævner han jo faktisk også det her med, at øh, Australien som hold, de har faktisk valgt at kaste øh, rigtig mange af de ting, som de har opbygget igennem årene, lidt op i luften, og sige... Øh, de her ting, som vi arbejder med, rotation og kommunikation, alle de her ting, gør vi det egentlig, som vi skal? Altså er der noget, der kan forbedres? Og det er jo også en, en måde ligesom, at forklare på de resultater, som vi har set fra Astralis på det sidste, hvor at vi ikke har set de her top, top, top resultater. Jeg ved godt, at de kom til kvartfinalen i Katowice og blive og er slået
1: af et fremragende prohold. Altså. Det er jo det, der er med Astralis. Du forventer, at de går ind og vinder hver evigste turnering. Så hvis der bare er én turnering, hvor de kun når til kvartfinalen, eller hvis der lige er øh, ti kampe, hvor de taber tre af dem, ikke, så begynder man at være sådan, ja. hvad foregår der? Hvad er der galt med dem? Og det er jo det er jo et umuligt pres på en eller anden måde. Ja, ja, men det er jo muligt
0: at gøre alle tilfredse. Ikke? Men, øh, men det virker lidt som om, at de sådan bygger op til, øh, til majoren og siger, og det er jo også der er store mål, senere på året, at det, det er den, de skal vinde. Så det virker som om, at de virkelig lader op til den og prøver
1: ligesom, at fokusere på, at det er der, vi skal pigge. Og det, det lyder meget lovende, Steve. Ja, i forsvar, altså de hviler ikke på laverbærene på, på nogen måde, og jeg føler også, det er det eneste rigtige at gøre. Altså, hvor længe har Astralis ikke været det hold, som de andre det kigger mest på? Altså, hvorfor har de alt den succes, som de har? Det må de andre jo finde ud af at kigge på, på serveren. Så det er klart, at der bliver lavet et utal af counter-strats mod Astralis, så de skal jo forny sig konstant. Sådan er det jo at være en del af, af toppen.
0: Og så det sidste, det, er, øh, det var det her med øh, de danske free agents, og at mange af dem ikke rigtig har fundet øh, et hjem endnu, og der har øh, VNG i hvert fald et bud på, at øh, mange af de her organisationer ud i verden, de bløder ligesom alt andet i, i verden lige nu. Og hvis du kan få en ikke dansk spiller, men som ikke er så langt under spillere som AC, Yugi, MSL, øh, hvad de ellers sidder, og du kan få dem, til 10 procent af den løn, som, som de skal have, jamen så er det jo klart, at under den her coronatid, jamen så tager man chancen på dem i stedet for. Så det virker jo som om, at de træder lidt i vand lige nu, og måske skal vende den her verdenssituation en lille smule ud, hvis de ikke er villige til at gå på kompromis med deres løn, med måske deres forhold eller kvaliteten af rosteren, som de skal ind på. Og det er jo bare en, en forfærdelig situation for mange af de her spillere, og vi, og vi må også forvente,
1: at der er mange af dem, som kommer til ikke at have en organisation her, måske de næste halvår. 100 procent, altså der er så mange dygtige free agents lige nu, så det vil være svært at se dem alle sammen på et hold, altså der kan jo laves op mod tre hold lige nu, øh, som det ser ud, også øh, rollemæssigt, øhm, og så tror jeg også bare, at man skal acceptere, at den nye generation lige så stille kommer, og den nye generation, den kommer med flere spillere, med mere talent, og, eller hvis ikke lige så meget talent, fordi at, at e-sport lige så stille over de seneste mange år er blevet mere og mere accepteret, så det er klart, så kommer der også flere spillere, øh, og så er der bare mere konkurrence om pladserne.
0: Og vi har jo faktisk tænkt os at komme med, øh, med et bud på, hvad vi mener kan øh, den stærkeste line-up, der kan laves af de her spillere. Vi, vi får ikke lige tid til det i dag, støj, fordi vi har rigtig mange ting, vi skal igennem. Vi skal også indå og få noget øh, søvn, inden vi skal op på astralis kontor i morgen. Øh, men det er i kulissen, det, det arbejder vi på, og så kommer vi med vores bud på, øh, på den bedste roster de her free agents.
1: 100%.
0: Men jeg synes lige før vi går i gang med, øh, med SL Pro League, som selvfølgelig er hovedtemet i dag, så skal vi lige prøve at kigge på... Hvordan ser det ud på verdensranglisten. Og vi plejer lige at komme med en update på Flames.
1: Ja, og øh, det må sige siges øh, at være et hold, som der buller derude af. Altså, øh, siden vi øh, optog sidst og snakkede om der har de jo valgt at slå Gambit. Øh, bare sådan casual. Bare fuldstændig sådan. Altså, den danske, den, den, danske vi lige, ikke? Ja, den danske subtop går ind og tager det her japanske, øh, russiske øh, atomlokomotiv øh, og harpsom. dem. Imponerende.
0: De har faktisk rådet en øh, plads ned ad verdensranglisten i den her uge, så de ligger nummer 28. Øh, og jeg tror det var fordi de tabte til endpoint i går til, øh, nej, i øh, Pinnacle Cup. Øh, men hvis man kan ligge i top 30 der, med Asiliens som indgame leader,
1: så, øh, så tror jeg, at man er rigtig godt tilfreds. Også hvis du kigger på de andre hold, som ligger omkring dem, ikke? Altså, der er spillere på de hold, som der har et længere CV end nogle af dem, der er på, på Copenhagen Flames. Det er du Altså, så at de kan etablere sig så, så pænt her i top 30, det, det var der ikke mange, der havde set komme. Så bare endnu du til Copenhagen Flames, altså. Ja, jeg kæmpe
0: skud. Så har vi fået Navi på øh, førstepladsen. Jeg er ikke sikker på, at det er lige den her uge, de rykker op faktisk. Men de ligger som etter foran Astralis, og det er øh, jo nok på grund af den her øh, Blast Premier Global Finance, de vandt øh, tilbage i januar. Så Astralis ligger altså to år lige nu, og så har vi fået øh, Gambit op på tredjepladsen.
1: Er det, det er altså helt vildt. Det, det er en uhyggelig sandwich at ligge i, ikke? Altså, du har uh, Navi lige uh, på højre side, og så har du Gambit på venstre side, og så uh, ligger den danske, uh, danske skinke, og tosten ligger i midten. Den er altså ikke sjov. Det er ikke en fed toast der ligge i. Ej, det er, ikke sådan en, uh, det er ikke verdens fedeste toast. Nej, det er det virkelig ikke. <laughs> <laughs> det er det ikke. Altså, hvis du først bliver switchet i den, så bliver du for alvor switchet. Den, den er ikke nem at komme ud fra. Så har vi fået øh, et af vores yndlingshold, må vi nok sige. Furia, direkte ind i top 10. Ja, men det, er, det, det, det er dejligt. Mig, det er dejligt at se. Det er dejligt at se. Og også at de øh, ligesom klarer sig bedre end forventet med alt det her skiftende kommunikation. Junior ind, øh, ikke portugisisk længere, nu er det, nu det engelsk øh, tale. At, at de klarer det bedre end forventet. Ja. Altså, det, må, det må man sgu bare give dem. Øh, og at det, det fungerer for dem. Og øh, det virker som om, at der er så meget geist og motivation, når man ser dem på de playercams. Det, øh, det skulle rart at se dem tilbage i top 10. Det fortjener de. Ja, fantastisk
0: Vi Vi kommer også til dem senere. Men ellers så hedder det Verge Pro 4, Liquid 5, Spirit 6, Vitality 7, Big 8, Complexity 9 og så har vi Fury som 10. Uh, så synes jeg, at vi skal have videre og støj, og der er lige en ting, jeg lige vil nævne. Og det er omkring den her Danmark-Rusland video, som vi har snakket om i et par nu. Og det er en video, som, som vi har meget kært, kan man vist godt sige, at vi er glade for ja. den. Fordi, at, uh, fordi vi synes, den er fed, og den dækker et uh, emne, som, som er meget relevant lige nu, og det er det her med, Hvem er det, der har de bedste talenter af danskerne og russerne? Hvem står bedst om fem år? Og der har vi jo kommet med vores bud på, på de danske og de russiske talenter, og der synes jeg altså, at vi har glemt en. Jamen, det, altså, det synes jeg, vi har.
1: Det, det har. det har vi også. Altså specielt når man tænker på, hvordan man spiller lige nu. Og det er jo vores kære Logie for Tricked, øh, som vi jo faktisk har snakket om nogle gange. Øh, men som vi af en eller anden grund ikke fik med på den her liste. Og det er både <tømme> uforstående over, og naturligvis også ret skuffet. Ja, ham skulle vi altså have haft med. Ja.
0: Jeg, jeg var lige inde på, øh, på RISK Stream i går, lige høre ham her Loki her, hvad, hvad, hvad er han for en? Og der sagde han altså også bare, at han er hjernedødgod. Han er virkelig en, man skal holde øje med. sammen skulle vi have haft men vi, er selvfølgelig, vi glæder os til at høre jeres bud på, hvem vi har glemt, eller om I er enige, det, det ved man selvfølgelig aldrig. Men øh, videoen den kommer her i, inden for de næste par dage.
1: Ja, det, tænker jeg. det ja. tænker jeg. Den ligger klar. Den skal egentlig bare øh, have startknappen derovre for Lydmand. Så øh, der går ikke længe. Så, så ryger den ud til jer. Er det, det gruppe B? Det er gruppe B størg. Det er gruppe B, fordi vi har jo noget EPL, som øh, der har kørt over en længere periode nu. Vi øh, var en inde og snakkede omkring det her i starten med gruppe A også og sådan noget. Det bliver, altså det bliver en måned med ren guld CS. Um, og gruppe B er færdig, og vi har været lidt inde omkring den uh, i vores forrige afsnit omkring, at det her det var et fuldstændig vanvittigt kaos. Men så kom der så en slutning på den her gruppe, som var lige så stort et kaos.
0: Altså, jeg kan jeg ikke mere.
1: Nej, men... Ja,
0: ja altså, som Lydmand han sagde forleden en mm. dag, vi, vi lukker og slukker ja, ja, for alle,
1: alle kanaler. Det var det. Man kigger ikke på det længere.
0: Vi ender altså med en uh, gruppe B, der hedder, at uh, NIP, de tager sejren ens, toer, g2, træer... Den kommer vi til at stå af. Så det er altså de tre hold, der er videre. Så har vi Vitality ude som fire. Vi har Faze 5'er. Og så har vi øh, din Mouseports nede på 6. Øh, ned pladsen. Der kommer vi også til. Men altså øh, det er jo fuldstændig vanvittigt, når man, øh, når man kigger ned over resultaterne. Faze slår Ends 16-3 16-4, efter at øh, Ends de lige har slået Vitality og G2. Begge hold, som øh, Phase, de tabte til. Mavsport slår G2, som ellers har set øh, rigt, rigt, rigtig, rigtig ud med TX og, og Nico på åben, øh, og som har slået Vitality og Nip, som vinder gruppen. Nip, de taber så til G2, som efterfølgende slår ins som så efterfølgende vinder over G2. Jamen, ja. Og det er jo der, hvor at jeg ligesom øh, stiller træskoene, og så går jeg ud, og så, og så trækker jeg noget luft. Fordi at jeg, vi skal have sådan noget Benedikt øh, Combo Badge ind og knække den her ja, ja. Det er sådan
1: noget jeg, jeg, imitation game. Jeg, jeg, jeg er stødt jeg kan lige godt sige det, jeg forstår ikke det her. Altså, en ting er, at de tre hold, som jeg predicter til at skulle gå videre fra turneringen, det er de tre hold, der ikke går videre. <laughs> ja. Altså, jeg er godt klar over, at jeg havde mouseboards videre som træer, men du havde altså også face videre som etter. <laughs> altså, det er, er jo helt kritisk. Men, men... <laughs> ja. Og som jeg, som jeg også sagde til til, til og som jeg også sagde til dig det her med, jeg ved sgu ikke, hvad der er mest imponerende. At vi er ude af 12 bud, fordi at til sammen, så har du og jeg jo 12 bud, der rammer vi en. Og det er, at du, du, du rammer G2. Og, og om det er mest imponerende, eller at du fører for første gang i fadølsregnskabet nu, med en enkelt fadel Altså begge dele er jo faktisk ret imponerende. Jeg vil ikke svare på det sidste der, Nej, men jeg vil ej. sige, 1 0 du skylder et fadøl. Det, det gør jeg, og det er en, det er en fortjent 1-0. Altså, øh, du, du har fået øh, leaden på 2021 fadølsregnskabet, og den er fortjent. Er tak for ikke, det. Der er ikke mere at Men altså, øh, det. Hva, hva, hvad vi, har vi ellers at tage på gruppe skal, B? Skal vi lige
0: prøve at få det til at give noget mening? Og, og der var jeg egentlig gammel ved startstøj. Det er faktisk det gode YNK, som, Janko, som er analyst på SL lige nu. Og han inde på i den allerførste aller kamp mellem Endes og Mousesports, øh, som virkelig var en vigtig kamp for begge hold. Begge to rimelig nye hold. Den går ind til og vinder 16-14 på aller sidste map. Og der tror jeg virkelig, ligesom jeg går ind på, at det har givet Endes noget selvtillid. Som øh, ligesom har givet dem noget motivation til at vise, her kommer vi. Omvendt så var det et rigtig, rigtig stort blow for Mausports. De har virkelig taget et hak i selvtilliden på den. Og det er ligesom om, at den her kamp, den har været øh, retvisende for, for resten af de her to holdsturneringer.
1: 100 Altså, jeg vidste udmærket godt, at så snart at Mousesports, de gik ind og tabte til ends, jamen der røg min prediction i hvert fald. Altså ja, så sætte den svær ud? Ja, ja, præcis. Altså, for så, så er der jo kun svære modstandere på papir tilbage, ikke? Øh, men, men jeg synes, altså jo. Selvfølgelig har det givet dem noget selvslid og så videre, men samtidig så tror jeg også, at inden de gik ind til den her turnering, velvidende, at alt det arbejde, de havde puttet i, så skulle der nok komme nogle gode resultater, fordi du ser selv Snappy være ude på Twitter-efterfølgende og sige sådan uh, victory over mouseports, uh, GGVP. Du var ikke særlig imponeret, som i at de havde faktisk forventet, at de vandt den her kamp her, og det synes jeg alligevel også er godt at se.
0: Ja, 100 procent. Men hvis du kigger ned over statistikkerne for, for den her gruppestøj, så har Endes altså en... Round Winning Percentage, altså den procent af runder, de vinder, på 46,3%, så de vinder altså, eller taber faktisk flere runder, end de vinder, og øh, får 45% af, af deres åbningsduelle, så hvis man kigger ned på de stats her, så burde det faktisk ikke have endt, øh, som det går Nu ved jeg godt, at de fik en ordentlig som mod øh, fase i, i sidste kamp, som selvfølgelig har en indvirkning på de her stats, men også hvis du kigger på, øh, på player stats, så er det jo alle spillere, som er øh, nede i minus rating, Spengs som ligger på 1,05, og Desha er jo faktisk turneringens femte dårligste rated spiller efter to grupper. Hvis du havde sagt det til mig inden den her turnering begyndte, så havde jeg sagt til dig, at Enz, de kom ingen vegne
1: overhovedet. Han har faktisk været en total øh, skuffelse til i, i forhold til, hvad vi har forventet af ham. 100 og, og min bekymring den ligger lidt i øh, Desha. Øh, en spiller, vi ikke øh, før Enz har set sådan vildt meget til. Vi, vi vidste godt, at han lå og lurede i kulisserne, blandt andet spillede han rigtig godt for Sprout osv. Men det er jo også en spiller, som der har bevist mest i tiden med online. Nu sidder han ja. og bootcamper med endstrengene og går ind og leverer den femte dårligste rating til det her event. Er det en spiller, som der bare ikke kan, medmindre han sidder derhjemme med en cola foran sig på øh, sin egen kontorstol? Jamen
0: det er det er i hvert fald et budstøj, men, men det er også en meget lille stikprøve, kan man sige. Altså det er jo kun, er kun fem ekstra træer, ja. ja. Øh, så, så den er umiddelbart svært at, svært at svare på, men, men jeg synes lige, at vi skal vi skal prøve at tage fat i, i det her Vitality-hold, fordi at du kan på en eller anden måde godt lave et argument for, at det er okay, at Faze og Mouseports ud, hvis du kigger på, at de lige har fået en ny indgame lige ind. Og det er svært. 100%. Selvfølgelig ikke, hvis du kigger på det rå talent, fordi at der er de to af verdens absolut bedste hold. Øh, men Vitality, det er altså ikke fordi, at, at Sayu han har glemt at købe mælk. <laughs> fordi...
1: Man, <laughs> han, han fik gjort det meget klart, at forrige den havde ingen påvirkning på den her. Nej. Den, den den her, den... Øh, det... Han gør det ligesom klart over for simple nu, at han er med i regelset i 2021 igen. Ja, selvom han faktisk ligger ret langt fra, hvis du kigger på statsnænden. Ja. Altså i forhold til Simple 100%, men ja. jeg tænker også bare at hans tidligere turnering, alt det belaver med Apex og så videre. det har altså, virket, som om det har påvirket ham til at spille markant værre. Ja, men nu, nu er de også
0: tilbage i, i bootcamps, hvor vi ved, at han gør det sindssygt godt, ikke, men er turneringens øh, tredje best rated spiller lige nu, tror jeg. Øh, det ændrer sig jo lidt, fordi der, der er kampe hele tiden. Så der ligger altså noget ansvar hos resten af de her spillere, og der tænker jeg altså på RBK, Mizuta, Apex, fordi jeg synes faktisk, at Shox har spillet en rigtig, rigtig god turnering, selvom at hans stats ikke faktisk viser det. Så de her tre spillere, det er, det er faktisk helt vildt så ringt, at ringe, de spillet den her turnering.
1: 100 og jeg synes ofte, det er sådan med Shox, fordi at han er jo klodgeren på det hold her. Øh, hvis ikke så er uge, han er clutcheren. Altså, Shox, han står ofte i den her clutch situationer det er jo der, hvor hans erfaring og koldblodighed, den virkelig kommer ind. Og jeg synes, han har rigtig mange impact-runder, men det er rigtigt, de viser sig ikke på ratingen, fordi der er også ofte, hvor han opfører sig for sine holdkammerater. Altså, det er en mand, som der spiller for holdet, og ikke for sig selv.
0: Jeg synes også at ofte, at han bliver sat i nogle helt umulige situationer. Altså, en ved tre øh, med bomben plantet, hvor han, og det er bare runde for runde, hvor han skal prøve at redde dem ud af det her. Og det kan han altså ikke gøre hver gang, selvom han er en af af historiens bedste klodse overhovedet, no, ikke? Altså, øh, men hvis du lige prøver at kigge på deres T-side, som har været den helt store kildesæl, som du også har sagt, Støj, øh, har set forfærdeligt ud den seneste tid. Så kigger på statistikkerne, så har de en, øh, en round winning percentage på 35 på deres T-side. De vinder 36 procent af deres øh, Altså Det er helt, helt skidt. Hvis du kigger på øh, 5 b 4 procenten, altså hvor de får det første åbningskilde, der vinder de under halvdelen af runderne ned på 49%, og det er altså katastrofalt. Det er jo ikke det, vi, sige, tale til, vi
1: kender. Overhovedet ikke.
0: Nej, overhovedet ikke. Ved deres 4 5%, som de jo er, som de er ude i, hvad det er, 65% af deres runder, fordi at de kun får uh, 35% af åbningsdøllerne. Præcis. Der vinder de kun 27%. Så der er kæmpe, kæmpe problemer i forhold til T side. Og
1: hovedansvaret, det må jo ligge på, uh, på deres coach, uh, XDQC og også uh, Apex, selvfølgelig. 100%, altså, men det er som om der hvor jeg føler, at den er mistet lidt for mig i forhold til Vitality, det, det er sgu den der geist, Altså den der gejst, som vi så, de havde i de her bootcamp-lokaler, specielt da han var med ind over. Jeg tror folk, de undervurderer, hvor meget gejst og godt humør det gør for at holde performance på serveren. Så snart at der er grus i maskineriet, så er det næsten lige meget på det her topplans-niveau, hvor dygtig du er. Hvis der ikke er god synergi, hvis der ikke er god stemning i gruppen, så kommer du også til at mærke det på serveren. Det er slet ikke nogen tvivl om. Og vi,
0: vi må også sige, at der har været rigtig, rigtig meget internt drama i det her øh, Vitality roster her de sidste par måneder. Der er ikke kommet særlig meget ud omkring, hvad det, hvad det lige præcis skulle være, udover at Apex han har nogle personlige problemer, øh, men, men der må ligge et eller andet bag. Fordi det er som om, at den her øh, synergi på den her roster, vi snakkede om, at øh, de havde det allerbedste system i Counter-Strike, så sent som over julen, øh, faktisk bedre end Astralis på mange punkter. Så ved jeg godt, der var nogle tosser ud at sige, at Vartality også havde bedre øh, firepower end Astralis, og der var vi jo også hurtige til at sige, det passer ikke, fordi vi kan jo se sort på hvidt her, ja. at når deres t-side og system ikke fungerer, så er der heller ikke særlig meget individuelt skillet, øh, når du kigger på bredden i line-upet i hvert fald. Og jeg synes også, det er tydeligt, når du ser deres kampe, øh, koordinationen i forhold til, når de skal tabe bombsite, ser ofte meget, meget kaotisk ud, der bliver ikke tradet for hinanden,
1: og, og det virker som om, at alle folk ikke har styr på, hvad, 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 det, hvad det, det er de skal i serveren overhovedet, ikke? Jo, jeg tror også folk, de skulle huske på det her med, at hvis du først har haft en dårlig oplevelse, og den afler en anden, jamen så går det bare hurtigt med nummer tre og nummer fire, fordi der er selvtillid bare en kæmpe stor del af Counter-Strike. Og hvis du bliver nægtet, lad sig sige som entry-fragger, tre, fire, fem, seks runder i streg, og får det her åbningskilde, som man kan se på deres statistikker, så er du heller ikke lyst til at gøre det. Og hvis du ikke går ind i sådan en fight med Confident, det er jo det samme, hvis du... Øh hvis du er i fodbold, og der, der kommer til at være bold imellem, men du giver halv gas, så er det dig, der bliver skadet. Det er ikke øh, ham, der giver fuld gas. Altså, det, du, du kommer til at tage på det. Du er god til de der fodbold, øh, analogier der? Jamen, det er jo fordi, jeg har en kæreste, som der ikke ved så meget om counter men som ved ret meget om <laughs> fodbold. Så du ved, jeg har trænet i at ligesom komme med de her sammenligninger for, 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 for at gøre det klart for hende hver er at forklare. Æh, hvad fanden var Du sagde til hende, da vi skulle øh, herover i dag, at, spi- at øh, jamen,
0: det svarer lidt til sådan, øh, FC Barcelona af mig.
1: Ja, lige præcis. Det, det samme. Altså, for lige at forstå vigtigheden af Astralis, så er det jo... Øh... Ja, nu vil der nok sidde en masse fodboldfans derude og sige sådan... Men altså, det kunne, kunne lige så vel være Real Madrid, Tottenham... Ja, jeg er glad du... for, at det nu er en det er også et godt hold. Ja. Hvem, hvem de nu holder med derude, ikke? Altså, det er, det er the kingpins of Counter-Strike. Og det er, for os, starter det jo ligesom at skulle over og interviewe de største inden for fodbold. Øhm, 100 procent. Og det kan være svært at forstå for andre. Det
0: Det er det fedeste. Bare lige noget, der ikke har mødt dem. Ja, no, så. Men står jeg vil godt lige prøve at give øh, lytterne derude et stat på øh, face, som siger meget godt om, øh, hvad er det er for et hold vi har lige nu. Og øh, det er det her stat, der hedder multikills per runde. Og det er ligesom det bedste stat i forhold til at måle firepower på et hold, fordi hvis du har en spiller, som kan få plus øh, to kills eller mere, ikke? Så, øh, så viser det, at øh, jamen, han har et højt individuelt niveau. Og det er sådan set ligegyldigt, hvor, hvor gode deres taktikker er, ikke? Øh, men de har altså 0,83 multikils per runde. Det er noget af det højeste sammen med G2, og faktisk også Heroic. Og når man taber tre ud af fem kampe, og alligevel har en af de højeste multikills per runde, så siger det meget om, at vi har et facehold med utrolig meget talent. Twist har spillet fuldstændig fremragende en maskine af den anden verden, vi har fået over for enden øh, Men...
1: Der er selvfølgelig noget omkring det her med, med Carrigan's system, som han slet ikke har fået implementeret på det her facehold endnu. 100%, og hvis der sidder nogen derude og tænker, okay de kan have den her multi-kills percentage men alligevel så går de ud og taber 3 ud af 5 kampe, hvad laver Carrigan? Så har vi også været inde i nogle tidligere interviews forklaret lidt omkring Carrigans tilgang efter han kom ind på face. Det her, det er en del af planen. For ham der var det ikke et mål om, at de skulle gå ud og vinde det hele nu. Han prøver en helvis masse ting af, for at ligesom at finde ud af, hvad er det der vil fungere virkelig godt i stedet for at hele tiden komme med sådan nogle små lappeløsninger, som kan fungere middelmådet. Han leder efter den helt rigtige løsning, der kan fungere på, på the long run.
0: Og så vil jeg også godt lige nævne Heroic. Øh, selvom jeg bare godt ved, at de, at de spillede i gruppe A, men det her stat, det er altså ret vildt, at de har 0,87 multikældes per runde. Det siger rigtig meget om den her firepower, som, som Heroic også har alle de eksplosive spillere. Og så har de altså en 58% winrate på deres T-side, hvilket er længere bedre end alle andre. Jeg tror, at den nummer to lå nede på 51%. Så de er, har altså en T-side, som virkelig, virkelig sparker røv i øjeblikket.
1: De har jo det, som jeg vil kalde for en brasiliansk T-side. Altså hvor, ja. hvor de, de, de er jo decideret bedre T-hold, end de CT-hold. Og det er jo ikke noget, vi normalt ser ved, ved de fleste af de europæiske hold, øh, og specielt ikke danske. Så, så det, det er jeg sgu meget imponeret over. Det siger også rigtig meget om den firepower, som de har fået ind i refresher Shoes, at det var en rigtig god investering.
0: Ja, og så skal vi også lige sgu at sige, at det er ikke fordi at deres CT side er at dårlig ej, på nogen ej, ikke, måde. Fordi de har nemlig også en, en fantastisk side CT side på mange måder, hvor at de godt kan lide at tage sådan rigtig, rigtig store chancer, som, som vi faktisk ikke ser fra andre hold, hvor de for eksempel på Mirage så pusher de to mand b apps i starten af runden for at clear den. Jamen så kan det godt være, at de, de mister en mand, jamen så har de en klar til at trade, og så kan de sende spillere over på den anden side af side, så de har rigtig mange af de her meget satsede setups, men, men det fungerer ofte for dem, og så har de altså også Kaden, som Jamen, bare spiller fantastisk, men, men nu skal vi heller ikke snakke for meget om uh, Heroic Selv
1: selvom det er spændende. Det er u- helt enig. Altså, en, en lille sidste note til den, det, det er også det her med, at lige, lige præcis fordi de gør sådan der, når de spiller CT, altså, hvordan skal man forberede sig på sådan et hold, ikke? Altså, de formår at have den her kunst i at være virkelig unpredictable, og det er jo, det er jo frygteligt at spille mod, det er frygteligt at forberede sig imod, så... Stor cadeau til i Men Endsvæver, jeg synes alligevel, de, de går videre fra den gruppe her. Det var der ikke nogen af hverken du eller jeg, der set. Du, du har også luret lidt på nogle percentages. Det synes jeg egentlig, vi
0: har, vi har været lidt øh, jeg hedder det. Øh, fordi de havde nemlig kun en, en round winning percentage på, på 46, Rigtigt. Selvom, Rigtigt. Selvom, selvom de bliver nummer to i gruppen. Men hvis, hvis vi lige skal prøve at kigge på, på vinderne af den her gruppe, som jo er vores ærkerivaler på den anden side af Østersøen, nemlig svenskerne, øhm, så
1: er det jo deres CT-sider, som, som virkelig bærer dem igennem det her event. Ja, det må man sige. Altså med 61,8% round winning percentage på, på CT, Æh, og jeg husker blandt andet nogle heroiske runder fra deres indgame leader Hampus. Uh, som virkelig gør det godt i den her turnering, og så har vi jo Rez, uh, som altid, godt i form, og så har vi en Norg, som lige så stille er ved at komme tilbage, kommer mere og mere ind til at være den her gamle Norg, som vi, vi bedst så være aktiv, uh, men som vi har savnet i lang tid.
0: Helt sikkert, altså ham synes jeg også, man skal tage fat i i støj, fordi at han har nemlig vist et helt, helt andet niveau, end, end vi har set fra ham den seneste tid, hvor at, altså, jeg var der, hvor jeg synes at, at man skulle smide ham langt væk, fordi at, at det lignede at han simpelthen slet ikke var der mentalt. Han lavede nogle fejl, som, som man kun ser ned i, når man spiller sammen med sin lille søster øh, det, var, det var nærmest der, vi var ikke. Øh, men han havde en, en helt anden form for impact i den her turnering. Og så har du Rez, som også spiller fuldstændig fantastisk. Så det er lidt en, en holdindsats over hele linjen faktisk. Og så virker det også, som om, at ham her CTR, som jo er kommet ind, virkelig også har haft en, en positiv indvirkning på holdet. Det er, som om, at der er, en, der er en helt ny moral. Der er en helt ny tro på tingene. Øh, jeg vil så sige, at fordi jeg kommer nok aldrig på det her nip det er, at, at når man ikke ser risk på det her niveau, når, når man kan måske gå lidt ned igen, det det. så har man bare ikke dybden i, 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 i taktikpunkten, og så bliver, man, så bliver man skudt i starten i sine defaults. Når man laver de her aggressive plays, som, som Nip gør mange gange, så går de, så går de ind bare uden granater, ikke? fordi at, at de gerne vil overraske og modstiller, men også fordi at de ved, at de kan de der headshots, så,
1: så, så der får de et problem i fremtiden. Ja, yes, så det er jo den her hampe spillestil, som vi har været lidt ind omkring det her med at tabe hovedet, og i og for sig også tabe hovedet mere, end Kadian han gør med Heroic engang gang imellem, fordi ja. at, hos Heroic, der har de jo flere forskellige poster, som der kan overtage den her firepower. Øh, men som du siger igen, der er dybden bare ikke hos, hos NIP, så derfor så tror jeg også på, at med den her lidt mere løse spillestil, så vil Heroic øh, vinde det her løb øh, på the long run. Men altså øh, fuldstændig vanvittig
0: gruppe B, vi har set støj der er i gruppe C dog lidt mere øh, normal og den, og den kommer vi til lige om lidt Men, øh, men vi er nødt til at sige Tillykke til, til svenskerne med at være nummer et Og som nu har chancen For at spille sig direkte i semifinalen Til, til et kæmpe event Så det er jo en kæmpe kæmpe chance for procent. Jeg, jeg skal lige spørge dig øh, for jeg så en, en sjov ting øh, I forhold til hvad Nex har kaldt Sin orb, Sin orb Her efter at øh, Kenny han er smuttet Nej har du det Nej der ikke den, den hedder uh, Drop to Ken, oh wait. <laughs> er, altså, han er, han er god på, på humoren, der er Nixa. Han, 100%.
1: Det er han altså. Det, og du ved, det er også lidt hans måde på at vise respekt for Kenny S, Som om, at han vil aldrig glemme, at have været hans holdkammerat. Og jeg synes, at han havde også gjort det der tidligere på Twitter, hvor det er sådan noget med sådan, I'll give it three games, then Nico will be the in-game leader. Altså, du ved, sådan, ja, ja. virkelig bare beta-folk og troller hårdt. Men nej, det havde jeg faktisk slet ikke set. genialt navn.
0: Og altså, i forhold til Nico, så synes jeg, at vi har set nogle rigtig gode games fra ham på dem, men så har vi altså også set nogle games, hvor det har været virkelig, virkelig skidt, hvor han er blevet straffet, og så en, en Launders-demo med ham på, på Mirage, hvor at, at han, han simpelthen misser alle skud. Altså, det var faktisk en forfærdelig uh, præstation
1: fra ham, så der er helt klart noget arbejde for ham fremadrettet. 100 procent, og så har han jo også begyndt at bruge SG'en igen. Ja. En, en spiller, som jo faktisk, der SG'en var rigtig god, ikke brugte den, og var imod den, og var rigtig træt af den. Men som nu efter den er blevet nerfed, er begyndt at bruge den. Og bare one folk med den. Ja. Det er, når det, det er sådan en god mellemting mellem AK'en og Åben, ikke? Det, han vil på, åbenbart have, at det skal være svære for ham selv. Ja. Men, øh, men ja, en mand, der er begyndt at bruge scopet noget mere. Øh, jeg håber på, at vi får Nico at se øh, i en lidt bedre form af den her MVP. Helt sikkert. Er det gruppe C-tid? Gruppe C, mand. Fordi at, øh, den har vi jo i gang lige i øjeblikket. Ja. Og... Øh, jo, vi havde nogle predictions omkring, at det her gamebethold hold de ikke vil fortsætte med så vild en kraft. Men der må jeg bare sige til dig, at de har valgt at skrue kraften lidt op. Ja, de har lige skruet den anden vej. De, de, har, faktisk, de har faktisk, i stedet for lige at skrue lidt ned, så, så har de bare skruet lidt op. Ja,
0: og det er jo fedt af dem. At de, øh, ej, altså.
1: de kan jo ikke gå ud og tabe til Copenhagen Flames, som ligger nummer 28, verdensranglisten. Og jeg ved godt, det er kun én kamp at basere det på, men, men så derefter så gå ind og så bare køre hold ned, som ligger i top 5. Altså. Og
0: der, hvor vi skal starte, det er, at øh, vi bliver nødt til at bukkes i stød for, øh, for det her trickløver, som de har kørt lige nu. Og der snakker jeg selvfølgelig om øh, Exile, Shiro og Hobbit, som alle sammen spiller på et... Latterligt lidt højt niveau lige nu, og jeg synes, at når de her tre, de uh, spiller på det niveau, som de gør, så synes jeg, at Gambit, det er uh, med længde verdens bedste hold lige nu, fordi den individuelle kvalitet, den forståelse, der er blandt
1: spillerne, det er helt vanvittigt, så godt de spiller. Det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Jeg hørte også i et Hobbit-interview, at uh, det er, altså ligesom det Carrigan han siger på vi confirm det her med, at der skal helst være flere stemmer på et hold, det er der også på Gambit i den forstand, at hvis Nafani, han ikke caller, Jamen, så kommer hoppet ind med sin input, og så kommer Shiro ind med sin input. Altså der er den her taktiske forståelse hos rigtig mange af spillerne på holdet, og den er bare vigtig. Altså den ser vi jo også hos Astralis. Den, den er simpelthen nødvendig, for at du kan blande dig i verdenseliten.
0: Exile er øh, turneringens bedst rated spiller lige nu. Øh, havde det her øh, opgør mod øh, Na'Vi i øh, går, som jo på mange måder er, et, øh, er det største opgør i, i CS lige nu. Na'Vi, storebroren, som har en lang og globærdig historik i Counter-Strike har været det bedste CRS-hold, så længe jeg kan huske i hvert fald. Helt lyst tilbage fra, altså fra 1,6, har de været kongen af Og når man så skal spille mod Gambit, som øh, lige kommer fra Katowice, hvor man Kraften dem kvarfinalen, går hen og vinder hele turneringen, har det her unge hold, som fire op, i så sommer der er lidt noget, øh, altså også noget mere bedt for de her navnespillere. Fordi man vil jo ikke bare tætte til det her hold og, og så give dem pladsen som kongen af så jeg ligger rigtig af, så meget af det her opgør, så Gambit jo vandt troligt, efter at have tabt i dobbelt OT på, øh, på DOS 2. Så altså, jeg synes, det er på mange måder et, øh, et statement fra, fra Gambit, at de går ud og leverer den her
1: indsats mod Na'Vi. 100%, øh, og altså, da, da jeg sad og så kampen, der øh, altså fik jeg nærmest kuldegysninger og begyndte at få sådan nogle tanker, som i, at, øh, at det her vores danske, Astralis mod Heroic, Inavi mod Gambit, at er det, er det siger sådan svar på det. Fordi det er jo tætte kampe hver gang, og det er topspillere, der leverer af øverste skuffe hver evig eneste gang. Altså, det er Shiro mod øh, Simple, og det er Exile mod Electronic. Altså, det, det er virkelig Battle of the Titans. Shiro, han går 14-6
0: i AWP-duellen mod uh, simpel, uh, og jeg synes bare at ham her, Shiro, han er så uh, altså fantastisk en spiller på alle måder, er uh, sindssygt god i sin positionering i forhold til uh, hvornår han skal være aggressivt, hvornår han skal holde sig tilbage. Der har han et eller andet instinkt, uh, langt i sig, der fortæller ham hvornår er det jeg kan gå frem her og hjælpe mit hold og hvornår er det jeg skal gå tilbage. Og der, jeg synes bare uh, han simpelthen han viser så meget uh, modenhed, Shiro, udover at selvfølgelig han bare rammer sin skud hver eneste gang, så altså måske den den
1: spiller lige nu i, i hele verden, som har allermest impact ved nærmest sidste. 100%, og, og det er jo en spiller, som der. Øh, nu snakker du om modenhed. Øh, det synes jeg er et rigtig godt ord at bruge, fordi at han er nemlig en moden ober som ligesom Device ofte øh, ikke, ikke er blevet for at hive en P250 frem, ikke er blevet for at hive en Deagle frem, som ikke tror så 100% på AV, men ligesom er klog nok til at vide, at okay, de her close range fights der er god nok med pistol til at bare hive dem frem.
0: Ja, altså. Øh... Helt out-of-this-world talent, vi har fået ind på øh, CS scenen der, som kommer til at blive en af, af verdens bedste over vores mange år i fremtiden, 100 procent. godt 100%. Og så øh, havde vi jo egentlig tænkt os, at vi skulle til at rose før i Ja. Øh, et af vores absolutte yndlingshold. Men vi har jo lige øh, ligget her i sengen, fået en øh, burger over fra øh, gasolin grill over,
1: og så blev de slået 2-0 af Cloud9 og taber 1-16 på Nuke. Altså, det var over en kæmpe kan du... Altså, kan du hjælpe mig Jamen, det kan jeg sagtens. Og det er, at de taber den i vetoen. Altså, ja. de, de går ind, og så gør de til, til en mulighed for Cloud9, at de kan vælge overpass. Og vi har lige set Cloud9 slå Gambit på overpass. Gambit, som øh, lige nu, synes jeg, er de bedste hold i hele verden på overpass. Øh, så lad være med at gøre det muligt for dem at pick overpassen, når det ikke er et map i normalt spiller hos Fury. Færre nok, I arbejder en del på mappoolen, efter Junior er kommet ind. Men Nuke, det er i og for sig... Også et rigtig godt map hos Cloud9. Og vi ved, at Cloud9, det de strukler med, altså, med map-poolen jo. Ja, det er nok deres to bedste maps. Så jeg forstår ikke, hvorfor at man går ind og gør det muligt overhovedet for Cloud9, at kunne komme på de to bedste maps, de har, og så fra start af i opgøret. Altså, den ja, taber men, man bare på V2. Det,
0: det, det er lidt mærkeligt, veto af uh, at Fury der er der helt enig i Men afheden så er de altså slået Navi, og de, uh, og de to hold er lå... Uh, lå rigtig fint i sadlen, de ligger selvfølgelig stadig fint til at, til at gå videre, øhm, men de er bagud, 5-13 mod Narve, de er faktisk meget bagud på, på begge maps og, og, og kommer så med de her comebacks, så øhm, det, er jo, det er jo stadigvæk et overordnet sådan godt indtryk, vi har fået af Fury i den her turnering, og det er ART, som øh, før i dag i hvert fald var turneringens allerbedste rated spiller, den her Harry Potter på steroider, som simpelthen ikke har Øh, altså han, han bliver simpelthen ikke bange. Han har måske de største boller i hele
1: verden. Jamen det har han. Altså det, det er, er der slet ikke nogen tvivl om. Øh, den mand er ikke bange for at tage nogle fights, hvor oddsene er øh, rigtig meget imod ham. Øh, og det kommer ofte ud til hans fordel, fordi at modstanderne forventer det ikke. Øh, og så synes jeg også bare, det er en fornøjelse at se Case Rato tilbage med smil på serveren, og med det her mekaniske robot-aim, som han har. Altså, du ved, han er, han er tilbage nu, og det samme med Yuri. Altså, specielt i den her kamp mod Na'Vi, hvor de spiller Nuke. Vi snakker om, at Flamy han er en af verdens bedste spillere på rampen, og også ned på B-side. Altså, han, han har fået en konkurrent i Yuri, fordi at øh, Na'Vi, jeg mener, de kommer foran 10-5 på til siden og da de så skifter siden, så gør Juri nøjagtigt det samme, bare lidt bedre end Flamy både på rampen og ned på B-side, som sikrer, at de får den af sejr her.
0: Og hvis vi skal komme med et øh, overblik på, øh, på gruppe C, som det så lige nu, så er det altså game Best med fire sejre. Så har vi øh, Furia, tre sejre, et nederlag. Så har vi Cloud9, Navi, som øh, ligger på to sejre og to nederlag. Så det er umiddelbart, at øh, altså Cloud9 og Navi, som, som umiddelbart skal, skal kæmpe om den her tredje plads. Ja, den, den, det er har vildt ikke.
1: Vi, den har vi jo ikke set komme. Nej, altså, det havde vi ikke. Sådan som uh, hele EPL har, har udspillet sig, så uh, så der jo ske et eller andet i den her gruppe her. Den skulle jo ikke være uh, lige efter papiret, uh, som nogle af de andre på ingen måde heller har været.
0: Og så den sidste, eller en af de sidste ting, jeg synes, vi skal tage fat i i forhold til gruppe c det er et uh, punkt, som har været diskuteret faktisk rigtig meget i den her uge. Uh, og specielt af, af Richard Lewis og Thorin, som, som jeg følger rigtig meget med i, fordi at... Uh, de har simpelthen så meget indsigt i forhold til, hvad der foregår på den her scene. Og de har altså virkelig været ude med, med kritik af, af Blade og Boomage øh, specielt. Øh, og også deres t-sider har været meget oppe at vinde, og de har altså en, en 37,2% winrate på deres øh, t-sider. Jeg tror, det var, ligesom, det var før den her kamp, de har spillet i dag, men havde den bedste øh, t win ved både Blast Global Finals og, øh, og Katowice. Så det er, jo, det er jo lidt svært ligesom at komme med et bud på, hvor, det, hvor er de henne.
1: Den er 2% bedre end Vitalities. T-side win percentage. Ja. Altså, kommer vi til at se uh, Astralis have lige så dårlig win percentage på deres T-sider, når gruppe D går i gang, Altså så har vi jo de tre tophold fra slut 2020, som har så dårlige T-sider. Altså, tror, tror du, at det er fordi, at de andre hold i den her uh, top 10, top 20, de har siddet og kigget. På lige præcis de tre bedste hold, da vi sluttede 2020, tænkt, det er de her strats, vi skal counter. Jamen det var noget, vi snakkede om i bilen på
0: vej over, øh, fordi vi lige havde nogle timer, vi skulle slå ihjel. Og det er jo klart, at, øh, at hvis de her hold de har ligget som, som top tre med øh, pausen, jamen, så er det jo klart, at der er mange hold, der har kigget på dem. Men, men jeg synes alligevel også, det er langt at sige, at bare fordi Vitality og Navi har, har dårlige t-sider lige nu, så altså, skulle Astralis også have det. Altså, det, det synes jeg ikke, man kan sige. Det skal,
1: det skal jo heller ikke ske. Altså, Ej, det, det sker det, ikke. Det, det må ikke ske. Ej. Det vil jeg være træt af.
0: Men altså, hvad, hvad, hvad synes du om den her uh, Navi side Fordi at jeg synes, nogle gange, så kan det se forfærdeligt ud. Øh, andre gange, så kan det se rigtig godt ud, fordi at Boomich, ligesom lykkes med det, han gør. Og, og hvis han ikke gør det, så ser så, så, så det lidt dumt ud nogle
1: gange. Jamen altså, lad, lad os bare tage, tage fat i uh, Gambit-kampen uh, som eksempel, uh, som, som jo er en, en tættere kamp, men, men der, hvor jeg synes, de taber rigtig mange af deres 10-sider, det er, at de bare ikke veksler nok i, hvad de gør. Altså, det er som om, at 80-90% af deres runder igennem hele den her gruppe, og specielt mod Gambit, der vil ikke gerne kalde det klassisk Navi-stil, at de kører, når der er 15-20 sekunder tilbage af runden. Man ser, at de runder, de få runder, 10-20% af deres runder, hvor de kører hurtigt og ikke er klassisk Navi, der lykkes de ofte med det. Eller de får i hvert fald plantet bomben og kommer i en postplant situation Så kan det godt være, at Gambit, de får lov til at retake den, fordi de er så dygtige til det, men de kommer meget længere, end de gør det på de her slow rounds.
0: I deres kamp mod Furia... Ja der vinder de en enkelt buy-round på deres øh, T-side, og de får kun, øh, jeg tror, det fire runder i alt, øh, i hele den øh, bedste træ, som, som kun er over to maps. Men, øh, men det, er jo, det er jo ret vildt, at man over en bedste træ-serie kun formår at vinde en enkelt buy-round på t siden. det virker som om, at der er nogle problemer. Og simple har også jeg faktisk været ude at sige på øh, Twitter, at øh, hans physical condition is terrible for the last two days. Og der kan jeg jo sige, at det, det er jo selvfølgelig klart, når man ligesom har haft så mange russer i rygsækken i så mange år. så altså, det må give en eller anden form for øh, altså problem med ryggen, ikke? Men det
1: er sgu da rart at se, at manden han også er et menneske.
0: Ja, ja det altså, er det faktisk. Han,
1: han faktisk skal have nogle off days, og det er ikke bare af det her russiske atomlokomotivstog, som der, øh, der, der kan køre uden olie. Altså, han skal smørres lidt, og øh, jeg vil sige, at han er kommet rigtig godt efter det i dag. Øhm, ja, det er han faktisk. Hvor, hvor, hvor vi også har set dem spille øh, mod MRBR, hvor, hvor han går, går forrest. Men, men alligevel, ja, det, øh, <laughs> efter så mange år med, med russer i rygsækken så kan jeg godt se, det gør <laughs> <laughs> øhm,
0: Så kan vi lige nævne, at Bits han har faktisk fået en udvidet rolle nu på, øh, på det her nabihold, vi har været vant til, at han kun har spillet øh, den her kort side på en øh, Infano, på, på, på
1: a Men nu har han faktisk også indmået at spille øh, Overpass og Mirage i stedet for Fleming det er jeg virkelig glad for at se. Ja. Altså fordi, at nu kan vi også lige tease lidt for vores Danmark mod Rusland, men der har vi jo også været lidt, lidt efter Flamie, ikke? Vi er lidt hårde ved ham, faktisk. Jo, lige præcis. Og, og jeg er ret så sikker på, at uh, Navi de har været i arkiverne og fået uh, brugt nogle russiske hacker til at se den her liste før tid. Altså set vores liste inden den røg, <laughs> Og ligesom derfra har gjort det klart, at okay, eksperterne siger, Flamy, Ja. Han, han er ikke på, på den højeste tier. Okay, men fair nok, så må Bidt mere ind. Jeg tror, det er der, den ligger ved
0: og så ved jeg, at du har set et eller andet øh, guldkorn fra Perfecto på, sil- på siloen på Nuke. Det har jeg. Altså, Hvad er det for noget? Det,
1: jamen det, som CT, øh, der har vi Perfecto øh, på Nuke. Der har vi siloerne inde på A-Site. Vi ved, at han holder inde. Der sidder han ovenpå de her siloer her. Og det er sådan ikke den mest common position. Men han sidder vidderligt og vender hovedet op mod Heaven, så han sidder i en antiflash-position. Så han sidder bare og kigger op på sin teammate og sidder ikke og kigger på modstanderen, der kan komme ud af squeaky, kan komme ud af gaten, kan komme ud af hot. Så du ved han i en anti flash position fordi han ved udmærket godt på det her top lane CS, der skal nok komme en flash før dig til execute. Men det siger også noget om hvor meget du stoler på din teammates, til at være sådan okay, ved du hvad? Jeg sætter mig ryggen mod modstanderne og forventer bare at hvis de kommer ind uden flash, så tager i dem først. Altså du ved, det, det synes jeg siger rigtig meget om top tier CS, så der kan man se at du ved det er ikke bare pugs. Altså der der er fuld tillid til hinanden og, og kommunikation og så videre. Og en spændende
0: udvikling vi faktisk også har set på nu på det sidste støj, det er det er det her med, at man har begyndt at, øh, at næte ind på A-site igennem vinduerne. Lidt ligesom vi ser på Sandbags, på Overpass, på B-sitet, hvor at man neder to tre mænd ned fra Monster øh, Jeg kan blandt andet huske en, en kamp, hvor RPK han døde på gangen, fordi han stod op på siloen eller, eller nede ved siden af, fordi man kaster to tre nætes ud fra T-taget og så igennem råderne. Og det er bare fedt at se de her, øh, de her små ting hele tiden udvikle sig i, i metaen. Og, og specielt på Nuke, som er bare en
1: en super map til de her ting. 100 procent, altså det er også noget af det, vi godt kan løftsløre, for at vi kommer til at snakke lidt med med Glaive om i morgen. Det er det her utility usage, som der er blevet en kæmpe del af Counter-Strike, og som Astralis jo var klart frontrunners på, men som andre hold bare lige stille begyndte at implementere meget, meget mere, sådan så at CS bare er blevet meget mere taktisk, end vi er vant til. Skal vi vi vende Cloud9 lige hurtigt, eller skal vi rykke videre? Og vi kan godt lige vente dem ja. lige, lige hurtigt, øh, fordi at de har jo vist bedre takter i den her turnering. Øh, og det er selvfølgelig også lidt nemmere for os at sige nu, i og med at de går ud og, og stomper fører på den her måde. Men de får jo både et map mod Na'Vi, øh, men de får også et map mod Gambit. Øh, og at kunne gå ind og tage et map mod to hold, som ligger i top 3 i verden lige nu, så må der også være noget fremgang, for det er Cloud9, vi er vant til at se. Jamen jeg så
0: faktisk også et, et helt vildt stat på dem, at... Jeg tror, det var 13 bedste 3-serier, de har tabt i, uh, i den iteration, vi kender af Cloud9 nu, hvor at, uh, de har fået et map i 12 af dem. Så det er altså et hold, som virkelig ikke går ned uden kamp. Altså, uh, de, de får nærmest altid lige et enkelt map, og det virker også som om, at det her overpass-pick uh, virkelig er blevet en hjemmebane for dem. Vi så lige for, uh, for lidt siden uh, den måde, som, som de spiller af på på deres T-side. Hvor de får øh, smukket første øh, entrance af bathrooms af, så smukker de på højre side af, af Guardian. Hvor vi jo ser, at de, øh, de lister op midten, midten bag de her smokes. Vi har både Junior og Art, som står og holder de her linjer ind i toilets. Og, øh, og på venstre side af Guardian, øh, Art han står op på den her lille boks bag ved, ved A-sitet. Og så får de en påplads ind igennem smoken på, øh, på den her Guardian-smoke. Og så fanger de altså bare Fury er fuldstændig off guard. Og det virker som om, at, at, at det her overpass-pick
1: det er altså, super komfortabel for dem. altså de har slet ikke noget problem med, også når de ser, at Fury ikke har en mere aggressiv CT-side og kommer tidligere frem og tager nogle aggressions, så er det ikke noget problem med at tage tage map langsomt på den her måde her, så at Alex han har mod til at lave en popflash igennem den her smoke, altså det, det er bare en fornøjelse at se. Uh, også fordi, at jeg ved, at en spiller som Sepp, han trives under det, fordi det var meget sådan, de gjorde i kærestiden tiden mm. uh, Kopierede meget af det, som Furrier gør en gang imellem, ikke? Og uh, som også var med til, at Kaos i sin tid kunne slå Furrier som et af de eneste hold i i, i stortiden derovre. Uh, men jo, der findes jo ikke noget værre på overpass, end at blive løbet over på A, inden du overhovedet noget at se nogen. Altså, det var frygteligt.
0: Har du forresten set uh, John G? Som jo er den her spiller for kæreste, hvor godt han gør det lige nu.
1: Han gør det rigtig godt.
0: Han ligger og kører 1,30 plus ratings over for Bad News Bears i NAI lige nu. Han så. skal bare ind på extra salt. Ja, altså. ja, det, ja det er faktisk et godt altså
1: det, Der er selvfølgelig også rigtig gode spillere, øh, men jeg synes, han skal ind på extra salt.
0: Og så ser vi faktisk uh, Alex, som uh, Lydman han lige fik uh, sagt til os med sin bedste rating nogensinde på et map mod, uh, mod Fury of the hvor han uh, går uh, 2,27 rating. Og hvad, hvad var det, er det Arkes? 27. er
1: 138. 138, er det? Ja, 27.8 KD. 27.8 i KD. Ja, det er, det er sgu imponerende. Altså, Alex Og så, og så, så mod et fury hold der spiller sig godt i den gruppe her. Ja. Kado
0: Kæmpe Kado Støj, jeg synes, det, det var nok Pro League for nu. Det bliver selvfølgelig sindssygt spændende at se med Cloud9 og Navi, hvem der, er, hvem der klarer skæren af de to. Og så må vi sige Gambit. Kæmpe hype herfra. Sandsynligvis dygtigt, øh, gang. dygtigt.
1: Det, det, det er Sidste gang vi så på dem. Sidste
0: gang. Ja, det er aller gang. Nu øh, hopper vi på øh, rygtebørsen, og der er faktisk øh, sket nogle øh, super spændende ting. Der er lidt mere, end vi havde sidste uge, og det er jo øh, super dejligt, så det kommer vi til at, at, at gennemgå nu. Lige før, at øh, vi går i gang med, med rygtebøger og står støj, så synes jeg, at vi bare lige skal nævne, at vi har lidt problemer med vores øh, kamera lige nu, fordi at øh, Lydmand, han som til lige ikke har styr på tingene, han ligger og, og løber rundt derover for at få det til at fungere. Så hvis der er nogle mærkelige klips eller en gang imellem, så, så er det altså fordi, at Lydmand igen ikke øh, har styr på, øh, på tingene bag. Det, det, og jeg kom også lige til at stået ind i kameraet. Så. Ja,
1: ja. Altså det, det, det skal jo også lige siges, altså, du, der, der ryger han under bussen jo, ja, ja, det er der, klar. Der, der, der tager jeg ham lidt i forsvar, fordi lydmann er jo Lydmand og ikke Videomand, og der vil vi gerne give et kæmpe skud til vores, vores Videomand Jakob, som vi desværre ikke har med den her gang. Det er lidt mere primitiv setup, øh, hvor der kan være lidt problemer med kameraet. Men, øh, men ja, altså, Lydmand har ikke styr på kameraet. Kom i gang. Det, det har du ikke, Lydmand. Nej. Nej, det, det, det er som, det går for begge tiden. Det er ikke så godt med det. Men, men, øh, men jo, øh, jeg synes, vi skal ryge et smut på rygtebørsen, og øh, vi skal altså starte en tur over Øresund. Og det er altså øh, en, en, en lille held i, i vores øjne, for vi kan jo også godt lide ham her lidt, og det er Broland. Det er på Baudolin,
0: som, øh, som ligesom er den her svenske diamant, som er øh, tre år mere i svensk tjeneste, fordi at han har nemlig valgt at forlænge sin øh, kontrakt med Fnatic til øh, 2024. Og det er en spiller, vi forventer, bliver en af de bedste i verden.
1: Det er der ingen tvivl om. procent, og vi har sagt det før. JW har udtalt det her med, at hvis ikke den her spiller, han bliver en af de bedste i verden, så er det simpelthen hans holdkammerater, inklusive ham selv, der ikke gør deres arbejde godt nok, fordi han har talentet til det, og jeg er sgu glad for at se, at han har valgt at forlænge. Og jeg tror også, at det her med, at Jaginu er kommet ind som er en af Broland's gode venner, det, 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 det har givet ham et skub i den retning af, at jeg vil egentlig gerne blive her, og så også fordi det vi ved øh, om Bolland personligt, det er jo, at det er en mand, som som er lidt generet og lidt introvert og så, videre, så jeg tror rigtig gerne, at han vil forblive i trygge rammer.
0: Ja, og det virker også som om, at mange af de her Fnatic-spillere igennem tiderne har været meget lojale til, til den her organisation. Hvis du kigger på JW, så har han jo været der i nærmest hele sin karriere, selvom han lige, han lige havde et, et smort, øh, eller lille stændigt i, øh, i Gardens. Øh, Krims har også været der i, i det meste af sin karriere, også Flush, så, øh, så det virker som om, at det er lidt en familie, den her øh, Fnatic-organisation. Og øh, Dollaren er jo en en spiller, som faktisk var med i en en skandinavisk tv-serie, som hedder Gamers. Og Har du set den? Fordi jeg vidste det faktisk ikke.
1: Det har jeg faktisk ikke, nej. Nej. Men men jeg så noget sjovt her den anden dag, og jeg ved ikke, om om, du har fundet en information på baggrund af det, men så du det her med, at J.C.M., det er selvfølgelig selvfølgelig godt nok i Norge, men men du ved, han han er med i et eller andet... Jamen, jeg tror, det er den samme, fordi det er er nordmænd, danskere og svenskere. Ja, ikke? At han han er kommet med i den her serie nu. Øh, som hedder Gamers med sæt vel mærke.
0: Ja, og Bloodland, han var så med i øh, allerførste sæson, og det er altså en serie, hvor at man kæmper i, i sådan et gamerhus øh, i forskellige øh, ja, discipliner. Jeg ved ikke sådan sindssygt meget om det, men top 5 i hvert fald af dem, der er tilbage, de får faktisk en professionel kontrakt på et halvt år hos en organisation, og der ved jeg faktisk, at Bloodland, han var, han var blandt de øh, top fem der, men han er jo en spiller, som, som startede sådan rigtigt i, i Gardsend, hvor at, øh, han... Ligesom blev lagt mærke til, og så øh, kom han over i det her, der hedder Red Reserve, hvor han jo også spillede sammen med, med Hampus, og så endte han jo i, i Fnatic i, i oktober 18 og det er jo en, en spiller, som øh, har en, en fantastisk fremtid
1: foran sig. Så hvis der er nogen, der sidder derude, og har en eller anden svensk hijacket kryptisk side, hvor vi kan se det her, så er det nu, I sender den til os. For jeg vil gerne se den serie. <laughs> Jamen, jeg tror godt, du kan finde den et eller andet sted. Okay, okay. Vi, vi, vi må gøre vores research. Det lyder ja. i hvert fald som en fed sag. Men... Øh, han forlænger. Og så har vi jo også øh, ESL, som der er kommet med en stor nyhed om, at de vil øh, lave et, eller de har allerede lavet et spilleråd.
0: Ja, og det er jo øh, i forbindelse med ESL Pro League. Og øh, dem, som er kommet ind, det er et øh, mix af spillere og trænere fra øh, holdene i det, der hedder lufo aftalen Og Luvre-aftalen er egentlig bare en aftale med partnerholdene i EPL. Øh, så det er ligesom dem, der er med faste hver gang. Og det er ligesom skabt for, øh, for at give de her spillere, også træner faktisk, en stemme, når der skal tages beslutninger i, øh,
1: i forhold til, til e Ja, man kan jo også se, at de spillere, som der ligesom er udvalgt, det er dem, som der normalt er mest vokale og også med, normalt mest med ind over interviews. Øh, vi har blandt andet De vi har Apex, vi har Blade, Moses, Nexa. Kita fra Complexity, det er træneren, hvis ikke folk ved det. Så har vi Carrigan, vi har Mytha altså Mousesports træner. Øhm, coachen for Evil Genesis. Hampus, Samuelson, som er coachen for Fnatic. Og så øh, Doto for Ends. Og det er jo en øh, gruppe, af er ret respekteret her.
0: Helt sikkert. Altså, det, det er tydeligt, at man ligesom har, har taget en repræsentant for holdet, som, altså, som har en respekt i scenen, og som har noget erfaring. Og der kan vi jo blandt andet se, altså Carrigan, og Suess, Uh, Apex, Blade, Dupree er jo alle sammen nogle, uh, nogle hoveder, som har rigtig, rigtig meget at sige i den her Counter-Strike-scene. Men det er altså et uh, som skal mødes uh, mindst fire gange om året. De har faktisk allerede mødtes her i slutningen af februar. Og det er faktisk Moses, uh, træneren for Liquid, som uh, præsiderer, eller ligesom er leder for rådet. Og uh, det er jo også en god mand, synes jeg, at ligesom have som, som stemme, fordi at han har været både på... Uh, på den ene side af kameraet, og også øh, nu bag spillerne, så har ligesom også prøvet det meste, kan man sige.
1: Helt sikkert, og jeg synes også bare, at det kun er på sin plads, øh, i og med at øh, ISL fylder så meget af spillernes kalender, at der ligesom kommer et råd for det her, sådan så at spillerne de også kan blive øh, endnu mere hørt, og jeg er sikker på, at det også er et svar på øh, det her med de her sick leaves, som vi har haft, altså i forhold til strukturering af af spillerskema osv., og, og generelt bare sørge for, at vilkårene er i top for spillerne, så man ikke kun ser pengene som organisation, men også ser spillernes behov.
0: Og det er også, der kommer nogle problemer fremadrettet, når vi skal til at igen, fordi jeg kan huske dengang, gang vi havde lænturneringer, så var der altid noget omkring ESL i forhold til, at faciliteterne omkring spillerne på hotellet, blandt andet deres træningsforhold, hvor computerne ikke var gode nok, sådan nogle ting her, det, det bliver meget nemmere i forhold til kommunikationen fremadrettet, fordi der kan man sige, øh, spillerne og øh, holdene imellem kan jo komme med, med deres bud på, hvad der, der skal forbedres her indtil næste turnering. Så hvis det er for eksempel nogle øh, hotelværelser, som øh, ikke er gode nok, eller nogle øh, træningskomputere, som ikke er høje nok i FPS'er. Det kan også være nogle små ting, som, som gør den her kommunikation meget, meget nemmere. Øh, og så er de jo faktisk også øh, udsendt øh, en såkaldt RFP, som er en Request for Proposals. Og det hænger jo sammen med, at 100 uh, Thieves, som jo var en del af Lufra-aftalen, og som, er et, uh, eller som var et partnerhold med Apple, de uh, forlod jo CS. Og det efterlader jo faktisk et spot uh, til et kommende partnerhold. Og der har jeg sådan kigget på, hvem er det sådan, vi mangler? Uh, i, hvem, altså, hvem er det bedste bud på, en, på et muligt partnerhold? Og der synes jeg, at Heroic og, og Bæk, Ligger ligesom forrest i rækken, og, og Bic er jo ligesom tysk organisation, og ESL og er også tysk, så det giver i hvert fald mening. Men de har aldrig rigtig vist så meget kærlighed til den her, øh, til den her tyske organisation, Bic.
1: Nej øhm. altså det vil give smil på Tank eller Merkel. Det er der slet ikke nogen tvivl. Ja, ja, hun er. Altså det kan være, at hun åbner mere op for land, så. Måske. Altså, <laughs> men, men det, det, det kunne da også klæ scenen at give Heroic en chance her. Heroic, som der spiller alle qualifiers så ikke bliver inviteret til noget som helst, så inviterer dem til det her. Men det handler om... Ja, ja, det handler om gyserne.
0: Altså, det, jeg tror, det gider ligesom at ligge mest i, i den her pulje, men 100%. Det, det kommer snart. Vi mangler altså også alle de her CS-hold, Big, nej, um, Spirit, Pro Gambit, er jo ja, heller det. ikke et, et partnerhold med PIL, men, uh, men det kommer vi selvfølgelig til at, til at holde øje med i støj. Så har vi fået en um, faktisk en meget, meget spændende offentliggørelse i uh, Mad lions fordi der har man valgt at uh, tage ham her, Cuben ind, og hvis der ikke er særlig mange af jer ude som øh, kender Cuben, øh, så spillede han jo faktisk tilbage i 1,6 sammen med Nio og Tars, og var på det her, som man kalder Golden 5 line-upet, fordi at de i øh, årene 2006-2008 vandt nærmest alle 1,6 turneringer, der overhovedet var. Og så var han jo faktisk også træner for, øh, for Pro, hvor han jo faktisk reunited sammen med Nio og Tars, Og der var han jo træner i, øh, i næsten fem år, og vandt også i øh, league Season 1. Dreamhack uh, Masters uh, Las Vegas indtil, at uh, Pro organisationen de valgte at tage chancen på uh, avant-garde line som, som vi jo kender som Virtus.Pro i dag
1: med, med Jamie Spitsen. Altså det er, jo, det er jo en mand, som har rigtig stor del i den her sniblov som øh, Virtus Pro lige pludselig blev, altså Virtus Plough, øh, som ryddede hele bordet, øh, rykkede dem alle sammen. Så det er jo en respekteret her øh, på scenen, det er der slet ikke nogen tvivl om. Øh, en spiller, som selv har oplevet rigtig øh, stor succes som spiller, men også som træner. Øh, så at øh, han kommer ind på Mad Lions nu, øh, synes jeg også viser et stort commitment fra den organisation i forhold til, hvad det er, de gerne vil etablere øh, med den ene spiller TMB, de har, og det internationale roster, som de går efter.
0: Det er jo faktisk et super, super spændende projekt, hvis man, øh, hvis man lige kigger på, jamen, hvad er det for nogle planer og man har med, med det her roster, fordi at han har faktisk en plan om, at øh, han vil gerne have en rutineret indgame leader ind på, på Mad Lions rosteren, og der har vi jo TMB, som, som de fleste der jo nok ved, som, som overbreder tilbage, ikke? og så vil han ligesom have talenter ved siden af, som, øh, som for det første indgame leaderen kan bygge op, men han vil faktisk også gerne have altså, en... En trænerkonstellation bygget op, så at man kan hjælpe de her spillere fremrettet. Der øh, har han jo faktisk en, en legende i Musambani, som har været øh, over, øh, og er rigtig god en af slagsen. Og så har man jo faktisk også Regine, som jeg også har nævnt, som er senior manager, og som står for en, øh, for en masse ting omkring holdet. Så det er lidt et, et talentudviklingsprogram, som han er ved at opbygge i Mad Lions, den rutinerede ingame-litter, fire talenter ved siden af, som man kan bygge stille og roligt op. Øh, lidt ligesom vi ser med, med sælgeren i Copenhagen Flames, kan man for eksempel sige. Ikke? Så jeg synes faktisk, at det er,
1: det er meget spændende, det her med Alliance-projekt, når man har så god en mand, som som i spidsen for det. 100 procent, og jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke øh, på, hvem det kunne være. Uh, også uh, når man ved, at Mad Lions de jo ikke har lyst til at gå den danske vej, i hvert fald ikke fuldt dansk roster, men har lyst til at gå internationalt, men kunne de alligevel være fristet til at tage en af de uh, frie agenter, som der er lige nu? Man tænker jo med det samme på MSL, ikke? Fuldstændig. Ja. Altså rutineret af Inge så tænker jeg med det samme på MSL. Uh, og han vil være rigtig dygtig og kunne påtage sig samme ansvar, som uh, Acilian, Han gør i Copenhagen Flames lige nu, hvor han uh, kunne uh, bygge nogle talenter og, uh, og få, uh, få dem til at, uh, at shine. Det er der så ingen tvivl om.
0: Og så har han altså faktisk også nogle øh, rigtig, rigtig interessante tanker omkring 6- øh, sex- og 7-mands rosters, og hvordan han gerne vil bruge sine overbods, fordi han har faktisk en plan om, at han vil have to over ind på det her hold. Han vil have en, der er aggressiv, og så vil han have en, der er passiv. Og han nævner sådan øh, lidt to ting. For det første, så skal de kæmpe om pladsen, men han kan også godt finde på at bruge dem lidt forskelligt. Så hvis man har et map som Mirage for eksempel, som Overbods Paradise, kan man godt sige, at der er super, super mange muligheder for at gå aggressivt jamen der vil det give mening at spille med den aggressive orber, og så et map, som er, er noget sværere at spille på med, med en orb, som f.eks. en fønder, kan man spille med den passive orber. Og så i forhold til Riflers, der vil han faktisk gerne have fire Riflers til øh, tre roller, som man faktisk også har en udskifter på, på Riflefonden, som altså har en summons
1: roster, hvor man øh, har to orbers med i det, og det er jo super, super nytænkende. Altså prøver jeg at tage Exit powers og smide ham ind på Mirage, og så tager en auto veksler og smider ham ind på en fønder? Et bud. Et bud, men igen, Direkt, du ved, jeg, jeg er bange for, at der kommer for mange danskere. Altså, de de <laughs> ja. har lige været ind og sige, at de gerne vil væk fra de danskere der og, og satse internationalt. Men det er i hvert fald bare et bud. Jeg synes i hvert fald, at power vil være en oplagt mand at hive ind. Men igen, det er jo også en spiller, som har oplevet rigtig meget med force. Så spørgsmålet er, om han er for rutineret til at komme ind og være en af de her nye Shining Stars, eller, eller hvad de tænker der.
0: Spørgsmålet er, hvor langt han vil gå ned i, i niveau, når han siger, at han gerne vil... Øh,
1: træne talenter. Ja, det har jo også meget at gøre med budgettet for Mad Lions.
0: Ja, og jeg, og jeg tror altså de, har, altså, de har gået ned i budget, og vi hørte jo faktisk også til den øh, podcasten, der på vej i bilen, hvor at, øh, de nævner, at Mad Lions har brugt meget af deres budget på øh, Valorant roster, i stedet for deres CSGO roster, så det har måske også noget, noget indvirkning deres dag. Der.
1: 100 procent. Øh, men i hvert fald en øh, respekteret træner, som der kommer til Mad Lions med store ambitioner, og det, øh, det bliver rigtig fedt at følge. Jeg synes lige nu hvor vi var inde omkring om at vi skal det snakke om øh, om Natosafix.
0: Natosafix han har øh, nemlig valgt efter faktisk et meget kort stint i øh, Lynby Vikings og øh, simpelthen ophæve sin egen kontrakt. Og det skyldes faktisk at, øh, at han gerne vil fokusere på streaming og så nok også fordi han nok ikke helt er tilfreds med med kvaliteten af rosteren, og derfor så kan han måske tjene flere penge på på streaming streamingdelen.
1: Ja, yeah, altså, jeg, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal tro, fordi jeg er ikke er det indtryk, at, at Nato, han nogensinde har tænkt så meget på pengene, men jeg tror også bare, det er fordi, at han... Han, han føler måske ligesom, at han har gjort sit nu for at gå ind på et øh, mere underkvalificeret hold, end hvad han plejer, for at ligesom vise, at hey, jeg er stadig er ledig på markedet osv. Så, øh, så nu fokuserer jeg på det her streaming her. I kan bare gå ind og tjekke min demo fra Lyngby Vikings, hvor jeg går ind og præsenterer en rating på 1,15 i 2021. Øh, spiller fremragende. Øh, hjulpet holdet rigtig godt på vej mod den her top 30. Virkelig bevis sit værd. Øh, jeg, jeg føler, at han, øh, han søger noget respekt. I, i den scene her. Altså, så kan jeg sige, at
0: han får ikke meget respekt øh, fra, fra mig af, altså ved at forlade det her projekt. Nej, det, altså... Det, det
1: gør han altså ikke. Det, det, her, det her projekt, det kunne være rigtig langt.
0: Ja, altså de, øh, altså de var positive trendene, kan man sige. var øh, sådan øh, op og snuse til top 30 på et tidspunkt, så, øh, så vidt som jeg husker i hvert fald. Men altså, jeg tror ikke rigtigt på, at, at Nacho han kommer til at finde det her hold, som, som han rigtig gerne vil, og jeg tror ikke, at det hjælper på hans muligheder at forlade Lyngby Vikings. Øh, ligesom, og ligesom lade de fire andre i stikken, kan man sige. Og, og jeg, har også, jeg har også lidt der på det punkt, men, men det, det kommer ikke til at kaste
1: noget respekt af sig. Fra, fra min side af i hvert fald, at han forlader det. Nej, også fordi han kommer ud i et marked, som der er mættet af free agents. Øh, jeg lige ved at sige Altså, der er jo så mange free agents derude. Altså, og bare overbås, der har vi jo Yugi, vi har x Power. Øh, vi har også flere end dem, øh, jeg ikke lige huske på stående fod. Men, men i hvert fald, han kommer ud i en pulje, hvor det, der, der, der er rigtig stor kampe om pladserne. Men øh, alt lige, så håber vi det mindste på det bedste for, for den Ja, men det gør vi. Ja, vi vi han...
0: håber på det bedste for den Christian. Det gør er, vi altid.
1: Han er stadig en legende i vores bog. Altså, ja. Det er han. han, han har så bygget så sit navn op.
0: Vi håber, han husker sit drømstik. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: <laughs> oh, det er naturligvis en reference til den serie, som han var med i. Ja. Øh, på, på Danmarks radio mener jeg faktisk det var ja. hvor hvor han glemmer sit strømstik til Copenhagen Games. Det der bare med det er skidt, der ja, det er skidt. Men <laughs> øh, men det var, det var der vi fik øjnene op for ham og så at han var han var guldkorn og det er han stadigvæk for scenen. Ja, ja helt sikker. Øh, nu går vi lidt mere internationalt. Vi går lidt mere Tier 8 øh, og vi kigger på den her OG roster. Og det er fordi at øh, og der, der ryger måske lidt andet andre Nagi juice igen her, fordi vi har jo vel have en BK ud, så ryger han ud, og så snakkede vi om at Isa, han må være den næste på listen, og nu ryger han altså også ud. En spiller, som Alexi B. lige har været ude at forsvare på HLTV Confirm, fordi han sagde, at han ligesom var en form for lim på det her roster, og at så snart de kom på land, så skulle, skulle han nok øh, vise noget, noget andet niveau, fordi så var hans penge lidt bedre.
0: Ja, han var en, på en måde ude at forsvare ham, men så var han også på en måde ude at ikke kritisere ham som spiller, men kritisere hans situation for holdet, ja. fordi han bor nede i Jordan. Og derfor så er det alle de her problemer i forhold til bootcamps, i forhold til penge. Så det er jo på mange måder ikke SS' skyld, så det er jo heller ikke overraskende, at man som organisation vælger at sige ja, farvel til, til OG. Altså det, det er ikke overraskende, og det er selvfølgelig rigtig, rigtig synd for, for Isa, at han skal stå i den her situation. På den anden side, så føler jeg, at det kunne være rigtig, rigtig godt til det her OG-hold at få, få to dyre kræfter ind. Altså det virker som om, at der skal ske en masse, før at man ligesom kan forvente hele den her skud. Og der, og der tror jeg, at hvis man kan få en anden stjernespiller ind ved siden af Neko, ved siden af, af Valde, ikke? man har Manto,
1: men så kan det se simpelthen godt, at det er pludselig. vi lige pludselig. Nu nævner du Nico, og det er jo blevet officielt med ham nu til OG. Han er ikke længere stand-in, så endelig så får vi at se Nico og Valde sammen på The Long Run. Og vi mangler kun en enkelt spiller, og der kører lidt rygter på nettet for tiden, fordi at, vi ved jo, at OG de skal spille Blast Premier Showdown, og det er altså fra den 13. til 18. april. Så de har alligevel øh, en lille presbold i forhold til, hvornår de skal få den her femte spiller ind. Og rygterne går lige nu på det her store talent, som spiller for Endpoint, som er ham med Flames. Han blev også blandt andet øh, prediktet fra mange af de spillere, der, blev, øh, der fik en HLTV top 20-plads som, som det næste års talent. Ja. Øh, men der kommer jeg jo så bare med det store spørgsmål. Altså en af grundene til, at Især han blandt andet blev bænket, det var på grund af de vilkår, som man har der, hvor han bor i forhold til hans penge, bootcamp osv., Uh, Flames, han spiller for Israel, han kommer i hvert fald for Israel. Så det, det, det antager jeg også, fordi han ikke er ældre, end han er. Uh, og der, der, der ved vi fra Spinks, uh, at pengen, den er mellem 80 og 100. Ah, er det et rygte, som allerede er direkte til jorden der?
0: Altså hvis du spørger to gutter fra Jylland, så, så er der i hvert fald nogle ting, der ikke hænger sammen. Fuldstændig fordi, Altså hvis du kigger uh, esser med pengeproblemer, på grund af pengeproblemer, og så tager uh, Flames ind, som, som bor i Israel, jamen så er der nogle ting, der ikke hænger sammen, med mindre at han ligesom er klar til at flytte til EU. Men, øh, men det er jo selvfølgelig kistninger, og vi ved jo, at han er en, en super, super dygtig spiller, her med flame, som jo faktisk også er, er israeler. Øh, ja, det har vi så sagt, men ligesom Spings var ja. ligesom en pointe, ikke? Jo. Øh, så den scene derovre er også ved øh, at udvikle
1: sig en lille smule, ikke? Den er oppen god.
0: Ja. Øh, men... Øh, men jeg ved ikke om Flames, det er måske bare sådan lidt et hype fordi han har, har spillet så godt for, for endpoint som han har.
1: Ja, yeah, lige præcis. Altså. altså, der går sgu lidt detektiv i den fra de to jyder her. Den, øh, den holder ikke helt i min bog. Øh, at smide isa på porten, og så øh, får Flames ind. Så, så kunne man lige så godt øh, have beholdt isa, og så øh, arbejdet videre på nogle løsninger for, at han kunne flytte et andet sted hen. Altså, jeg tror ikke, Flames han, han ender med at flytte øh, taget hans alder i betragtning Det kunne så være super pinligt, hvis han allerede nu boede et andet sted. Vi bare ikke vidste noget om det. <laughs> <laughs> men, men, men det formoder jeg ikke. Nej, det
0: altså. Jeg er også rimelig sikker på, at han spiller fra Israel lige nu. Øhm, men man kunne håbe, at man måske kiggede mod, øh, mod Danmark op i Norden, og så siger, at vi har lige fået fået Nico ind. Der er rigtig mange free agents, og så, så man måske tager en chance.
1: Øh, altså, det. Jeg tror også, at en spiller som Nico og Valte, de kunne også godt. Øh de har, jo sige, Præcis, altså. de, har, de har også noget at sige, Præcis, de har også noget at sige. De er en stor del af holdet nu ikke. Uh, Valde har en kæmpe position, et kæmpe ansvar på det hold. Der, vi ved, han er respekteret af B, og respekterer Lex B også rigtig meget. Mm. Øhm, og man må formode, øh, at det ligesom er LXB med Rogga. som der har arbejdet med mange af de free agents, som der er i Danmark. Ja. Nu også. Altså, der er meget, der taler for, at det godt kunne være en af de danskere, som er free agents, der kunne ryge som femte mand lige nu.
0: Vi går også til, at der er et eller andet i forhold til, øhm, til den danske mentalitet, og så LXB. B. Fordi det, er også, det er også meget af det samme måde at spille Counter-Strike på. Den, øh, den, altså ligesom den rigtige stil, kan man sige, hvor det ikke er så meget to high, men man, man faktisk tager map ordentligt. Man har øh, protokoller for, hvad man gør, hvis man ser den her smoke. Og det, er, det er meget taktisk, og det er på et utrolig højt plan. Og det ved vi, at de danske spillere de kan finde ud af, at de har i hvert fald spillet under øh, mange af de her i MSL-systemet i, MSL-system i, i Northing. Så det er i hvert fald et system Som de vil være vant til Hvis de kommer ind på det her roster det er i hvert fald nogle ting som, som taler for det Og så skal vi jo selvfølgelig også huske At bare sige til, Lykke til Nico med, med kontrakten at, Og vi forventer det også Med de resultater han har vist For, for OG indtil videre Så fortjener han
1: også 100% en, Altså en fast plads På det hold holde fremadrettet Ja, uh, alt andet vil være dumt Men, men Væver, Hvis du lige tager et hurtigt skud fra hoften du, du, du må ikke tænke mere over Den fem sekunder Hvem skulle det så være Fra den free agent liste Vi har i Danmark Gade. Gade? Ja. Det tror jeg. Boop eller Easy.
0: Ja, det er også gode bud.
1: Men, men det kunne lige så vel være gad. Det, det ja. bliver spændende at se. Vi håber, det bliver ind i det. Altså, vi kommer med det der lineup up ja, på danskene. Ja, det, det skal nok komme. Og der, Og der finder de... vi ud af det. Hvem, ja.
0: hvem der er de bedste, ikke? Altså, jo. hvem er øh, kreben med kremen.
1: Ja, lige præcis. Creme, ja.
0: Men altså, hvis man skulle komme med, med et andet bud til OG rosteren, så, så er der altså en, en spiller derude, som nok sidder et eller andet sted øh, ude, øh, et sted i Sverige, hvor ja. der ikke er så mange hus, men er der, er, øh, der er godt internet. Øh, og det er Flosja.
1: Det er Flosja, og det, det er en spiller, som OG vil have penge til. Øh, så, så helt sikkert, det, det kunne også være et rigtig godt bud. Det kunne også være et twist. Ja. En anden svensker. Der er, der er for mange free agents lige nu. <laughs> Nå, men det, jeg synes bare,
0: Flosja er for god en spiller til at have, have retnende på en eller anden
1: DM-server, hvor han ikke... Det er han ikke... Han har mere tid i sig, ikke? Han det... har kommet med så meget erfaring. Ja. Men Væver... Men det var det for rygtebørsen. Nu hopper vi lige til Group of Death, altså gruppe D i, i Pro League, som øh, jo starter på torsdag, hvor vi har vores danske drenge for Astralis med. Vi har Astralis, Liquid, Vertis Pro, Evil Genesis, Fnatic og Endpoint. Det, det, det er en Group of Death. Det er helt klart den bedste gruppe, den er slip.
0: altså uden tvivl, og vi har jo øh, siddet og diskuteret den i, i bilen, støj. Og vi er jo lidt bange, kan man sige, fordi at der, det kan jo gå fuldstændig galt, det her. Fordi det er som alle de andre grupper. <laughs> ja, men jeg tror godt, at vi kan blive enige om, eller ved i hvert fald, at jeg kan blive enig med dig om det, at, at Astralis er
1: den her. Astralis er favoritten her. Ja. Øh, og jeg ved ikke, om vi bare skal dykke direkte ned i vores predictions til den. Jo, lad os gøre det. Lad os gøre det. Jeg synes, du skal lov til at starte i dag. Du ved, jeg har noteret dem. Hvad, 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 hvad tænker du? ja. Min, øh, altså min første tanke omkring den
0: her gruppe, det er, altså ser vi noget lignende for Endpoint i, i forhold til det, vi har set for Endpoint i den anden gruppe, jeg er godt klar over, at det måske vil være en lidt større overraskelse, hvis vi ser det her endpoint holde gå videre. For at fordi... der ikke
1: flere overraskelser i Pro <laughs> det, altså... kan, det kan der næsten ikke være, ja,
0: men... Det er en gruppe spillere, som slet ikke har vist det på, øh, på tier 1-niveau overhovedet, og det har vi altså trods alt set nogle andre spillere at gøre i, i Arlo, for eksempel, som jo, som jo er, har spillet major, semifinaler og Snætlig finaler. Det er
1: tilbage i sin tid også, ja, altså, ja. 100%. Og,
0: og jeg vil sige, jeg var faktisk rigtig, rigtig tæt på at sætte dem på femtepladsen, men, men jeg tror også på lidt mere normalitet, og derfor så har jeg sat dem som
1: 6'er. Det, det er fjerde gang, at vi siger, at vi tror på normalitet. Øhm, ja. <laughs> og, og vi, vi er ikke blevet tilfredsstillet nogle af gangene overhovedet øhm, men, men jeg har også sat endpoint som sekser det, det har jeg øh, også fordi at, øh, jeg forventer at de kommer ind og godt kan tage et par maps øh, og vise at de de har noget af det der skal til med. Jeg, jeg tror simpelthen ikke de er der endnu hvad er din femmer? min femmer den var svær fordi nu, kommer, nu begynder der at komme storylines altså hvor, hvor man godt kan begynde at tænke bag, hvad, altså, hvad skal der ske her men jeg har faktisk Evil Genesis som femmer okay som som jo lige har fået Oboe ind og og jeg tror Oboe han kommer til at gøre rigtig godt for den roster her men Oboe er bare den forkerte mand eller Oboe er skiftet ind i stedet for den forkerte mand jeg havde håbet på at Ethan han forblev på rosteren og Oboe kom ind i stedet for Tarik og så de lavede en shuffle på rollerne på en anden måde fordi at jeg jeg tror bare ikke nok på den her roster lige nu og min kærlighed forsøg den dykker mere og mere og mere jeg tror de de skal bruge noget mere tid og alt det her kaos med, at Oboe kommer til EU igen, og han får alt for meget opmærksomhed på nettet, og kan, kan han styre det, kan han vise niveau igen, vi ved ikke, hvor meget han har grindet over i USA, kommer han ind og leverer samme rating, som man gjorde for Complexity. Der er for mange øh, faktorer til, at, øh, at, at jeg tror, at de kan gå ind og overraske mig helt vildt, selvom jeg håber, de overrasker mig, fordi det er jo også noget af det fede ved CCS, men jeg har dem som 5'er.
0: Helt ind i, at det er de, altså den helt store faktor, det er, ser vi Oboe på samme niveau, som vi går i Complexity, og Det er jo selvfølgelig overhovedet ikke til at sige, fordi at øh, det, det, det kan man simpelthen ikke vide, fordi at der er så meget i forhold til følelse og, og roller, og, og, og hvordan man passer sammen som spiller. Øh, og han har haft en lang periode uden øh, øh, officielle kampe, som du også selv siger, støj. Men jeg tror faktisk mere på, øh, på EG, end du gør. Og jeg vil sige, at jeg har Fnatic som, som klar før mig her, øh, fordi at de har ikke vist noget som helst her de, de sidste par måneder. Det har været øh, faktisk lidt kaos, selvom de faktisk fik en god start med med Giniu, da han kom ind på holdet og viste nogle, øh, nogle positive takter. Men altså, jeg var tæt på at sætte Fnatic som sekser, fordi at igen og igen har de egentlig bare bevist ved, ved de her online-turneringer, at den her online-æger, vi har haft, at de simpelthen ikke f- f- enten gider, eller at de, øh, at de ikke kan sætte sig selv op til, til de her kampe. Fordi vi ved, at de har helt klart niveauet til at, at kæmpe med om de her sejre. Og jeg skal, se, jeg skal se det gå omvendt før, at jeg tror på Fnatic i den der gruppe. Så jeg har dem som femmer.
1: Du har dem som femmer, ja. og så hvem har du som din plads?
0: Ja, men der havde så en lang kamp med mig selv om, om jeg faktisk kunne have EG op på tredjepladsen. Fordi at det, jeg stoler så meget på Oboe, og vi kender den her honeymoon periode, Der er måske kommet noget fornyet øh, energi på, ind på det her EG-roster. Og det kunne måske godt formønt sig i, at man, at man lige øh, smed sig selv videre som tre her. Dog så viste øh, Pro til Katowice, at det er et klasse Counter-Strike-hold på det fundamentale, har så gode spillere i Jamo i og kender, så altså, jeg er nødt til at sætte EG
1: som, øh, som fire. Okay, så det er, der, det er der, den ligger for os, at, øh, at jeg har øh, EG som femmer, du har øh, EG som, øh, som fire, og, og Fnatic som femmer, og jeg har Fnatic som fire. Har du, du har Fnatic som fire? Jeg har Fnatic som ja. fire, øh, og det har jeg af den grund, at øh, Broland går ind og forlænger, øh, det er selvfølgelig ikke the main reason, men du ved, jeg håber på lidt bedre dage i Fnatic, øh, jeg føler, at de har fået en kæmpe lærerstreg, og der er slet ikke nogen tvivl om, de har spillet og decideret horribelt. Men, men du så ved, er de har fået mange lærerstreg. Men, men du ved også godt, den skal ned. Ja, ja, jeg ved, han er der. Altså, Krims, den skal lede. Selvfølgelig. Mere tid med Giacchino. JW, der vinder og beviser folk, at han uh, stiller alive. Ej, det, er,
0: det er fandme ikke et argument. <laughs>
1: <laughs> det er, altså, nu, må du sgu, nu må du pakke det der. Altså. er det ikke de fire.
0: Ja, det, det må du godt
1: sige. Men hvad, pakke væk der. Hva, hvad har vi som træer?
0: Øh, jeg, jeg har sat uh, Pro som træer. Øh, og det skyldes faktisk ikke... Uh, så meget andet, end at jeg tror rigtig meget på det her liquid roster. Stewie han har været ude at udtale her i, øhm, i weekenden, tror jeg det var, at de starter på øh, bootcamp her i dag, faktisk, som er mandag. Nej, i går, det er der ja. ikke? Jo. Nej, det er mandag. Dag.
1: Det er sgu mandag ja, der. jeg gælder ikke for nogen <laughs> i dag. De starter i dag, større.
0: Og de sidder selvfølgelig også i øh, EU, i deres helt nye LNUR-center i, øh, i Holland. Sidder klar der. Så øh, jeg tror, at vi, at vi ser et liquid hold, som, øh, som egentlig bare går ud og fortsætter og øh, Elise i topform, Nef, er der højst sandsynligt og også. Jeg tror VP træer, og så altså Liquid 2'er. Det
1: er en aftale. Jeg, øh, jeg kører den lige omvendt. Jeg øh, slog mig én gang på at sige noget øh, om CRS-toget i Gambit, at de ville lade træer, og man ser, hvordan de klarer det lige nu i gruppe C. Jeg har Liquid som træer, og så har jeg øh, VP som to, og så har vi jo begge to Astralis som midter. Ja. Øhm, og jeg er glad for, at vi begge to øh, tror så meget på Astralis, øh, som vi gør. Øh, jeg tror, at, at der kommer til at være nogle rigtig, rigtig tætte kampe mellem de tre øh, placeringer her, vi har i toppen. Men at, øh, at Liquid ikke kan, kan stå øh, sin kamp mod, mod det her James øh, kender. Øh, og det kan lige så vel ryge ud til den anden side. Øh, Jamen det helt klart er... altså... de, de, de tre placeringer der er i toppen, altså, det, kan, det kan være en kæmpe shuffle. Ja. Det kan være Astralis som 3'er, uh, Virtus Pro som 1'er og Liquid som 2'er. Det kan være Liquid som 1'er, Virtus Pro som 3'er og Astralis som 2'er. Alt kan ske.
0: 100 procent. Altså det, det er desideret umuligt at, 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 at sige noget om, men jeg synes lige, at vi skal slutte af med i forhold til, hvorfor vi tror så meget på Astralis og måske også lige snakke om uh, i forhold til det interview, vi har med, med Glavie i morgen. Og grunden til, at vi, vi tror så meget på Astralis, det er jo fordi, at de selvfølgelig har haft den her periode, hvor at, uh, de ikke rigtig har haft nogen officielle kampe. Vi ved fra VNG-interviewet, at øh, de har rigtig meget fokus på de processer, øh, de har hold lige nu, er ved at evaluere i alt omkring, hvordan de gør tingene. Er det den rigtige måde, de gør det på? Og det er jo også derfor, vi ser Astralis hele tiden have den her edge, og øh, nok skal peak til majoren her øh, til oktober. Så altså, jeg tror super meget på dem her, Astralis.
1: Jeg er enig med dig, Væver. Det er jo øh, verdens bedste hold til at forberede sig. Vi er verdens bedste nation til Counter-Strike. Det, altså Husky F. Janteloven igen vi er verdens bedste nation til gang vi gider ikke Janteloven her på det her hotelværelse nej og det vil vi gerne blive ved med at være verdens bedste nation så selvfølgelig så tager Astralis etterne i den gruppe her uh, jeg synes lige vi skal gøre det klart over for dem der sidder og lytter med derude fordi de kommer til at høre og se det her inden at interviewet med Astralis drengene uh, kommer ud i morgen hvor vi jo skal snakke med blandt andet Glaive ja og
0: skal vi nævne den sidste så
1: det synes jeg vi skal
0: ja til Bare lige sådan en lille gave til dem, der, øh, dem, der stadigvæk kænger på. Så har vi altså også bare øh, en lille session med, med magisk. Og det er jo
1: hashtag magisk, magisk fragger, fragger stadig. stadig. Ja tak. Præcis. Altså det er, jo, øh, det er jo guldkornet i vores podcast. Øh, vores mest brugte hashtag. Øh, chefen bag øh, muren på DOS 2, som vi skal have bag mikrofonen i morgen også. Øh, og det vi kommer til at snakke med Glaive om, det er øh, blandt andet meget det her med Online CS versus Lane CS. Og så er det også det her med, hvorfor Astralis ikke er på samme niveau, i hvert fald samme dominerende tog, som de var i 1819, som de er nu. Præcis. Vi vil gerne prøve at dykke ned i, hvad er det for nogle forskelle, som som Glaive
0: ser på det Astralis hold, som vi så i 1819, og det Astralis hold, som vi ser i, i marts 2021. Fordi at der er 100% nogle mekanismer, som har ændret sig, der er en, nogle dynamikker beholdet i intern, som, som ikke er som de var før. Og så vil vi også gerne prøve at få hans take på, hvor meget af den her udvikling, vi har set i CS, er Astralis skyld. Altså vil han gerne tage Janelovs den af, og så sige, det er fandme os, der, der er skyldig, at CS det er på det niveau, som det er i dag. Så, altså så gør vi det for dem, jo. Ja, så altså, altså må vi skulle sige det for ham.
1: Ja, lige præcis. Men altså,
0: det er jo fantastisk, at vi kan få lov til at snakke med, med verdens absolut bedste ingameleader. Det er jo som en, en lille drengedrøm for os, og vi glæder os helt vildt til at, til at snakke med ham. Så øhm, jeg synes, øhm, altså, jeg glæder mig som, som en lille barnstrøm,
1: det gør jeg også. Altså, vi skal nok blive nervøse, som var det en eksamen ja, i 1980'erne. Ja, men noget. men øh, altid en kæmpe fornøjelse at være på, på Astradisk Kontor. Nu siger vi det som om, vi har været der 10 gange. Vi har kun været der nogle <laughs> gange. Men, øh, men det gjorde rigtig meget for os øh, i hvert fald. Og øh, så er det jo bare at huske at sige, at folk de kan kontakte os. Og det kan de gøre øh, på Facebook. ACENTSGO Podcast, Mestørre og Væver. De kan gøre det på Instagram. Podcast ACE. Så har vi selvfølgelig også YouTube, hvor vi øh, hedder ACENTSGO Podcast, med Støj og Væver, Og på Twitch. Sidst, men ikke mindst, hvor vi hedder Podcast Ace.
0: Ja, og så husk at hoppe ind på YouTube og se VNG-afsnittet, hvis I ikke har set det nu. Det er super, super spændende. Det, det mener jeg virkelig fra bunden. Super, super uh, spændende afsnit. Og så skal vi ned og have en øl i minibaren sammen med uh, lydmanden, fordi han sidder derovre sveder lidt. Den er fortjent nu.
1: Ja. Altså uh, sådan som han er galoperet frem for uh, henholdsvis uh, lydkort og kamera, uh, så fortjener han en kold lige nu. Ja.
0: Tusind tak fordi de uh, som til vores uh, fantastisk trofaste lytter derude. Nu vil vi gå i minibaren, og så ses vi næste gang.